4: Page, ITEM saura vous guider et vous conseiller afin de concrétiser avec succès votre projet. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88 454 88 34 ou visitez itemconstruction.com.
5: Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis, bref, une communauté dont tu fais partie. Pour découvrir les commerces et services qui t'entourent, la Ville de Lévis t'invite à visiter le site meilleuralevis.com où tu y retrouveras, entre autres, une carte interactive localisant plus de 2000 commerces ainsi qu'un répertoire des entreprises locales classées par catégorie. Fais-toi plaisir localement parce que c'est meilleur. Vous écoutez CJMD, l'alternative radio.
6: Et c'est un départ puisqu'il est 16h et nous sommes samedi, c'est la voie des guerriers donc qui commence à l'instant qui va nous amener jusqu'à 18h pour deux heures de plaisir. En tous les cas, c'est ce qu'on se souhaite avec une soirée quand même qui s'annonce forte intéressante parce qu'il y a de beaux événements à l'affiche. Gala de boxe au Québec, et oui, le deuxième depuis le début de cette crise san- sanitaire, ça se passe à Rimouski, n'est-ce pas, avec quelques combats plutôt intéressants. On va en parler un peu plus tard dans l'émission avec nul autre que Kenny Victor Cherry, notre spécialiste box avec qui on a toujours beaucoup de plaisir euh, à parler. On va parler de ça et de bien d'autres choses avec Kenny d'ailleurs évidemment, euh, toujours en ce qui concerne le monde de la boxe. UFC 255 ce soir, avec une carte plutôt intéressante et euh, d'autant plus que pour moi, on a à l'affiche deux champions qui vont tenter de défendre leur ceinture et parmi euh, ces champions-là, pour moi, on a la grande dame du sport des arts martiaux mixtes présentement, Valentina Chevchenko. Pour moi, c'est la meilleure, avec évidemment Amanda Nunes, euh, bon, Nunes l'a battu à deux reprises, mais rappelons que c'était euh, dans une catégorie de poids supérieure. Mais présentement, dans la catégorie dans laquelle elle règne, Valentina Vjavchenko, je ne vois pas qui peut la battre. Euh, ceci étant dit, ce soir, c'est Jennifer Maya qui va tenter de lui ravir le titre. Jennifer, elle a une fiche de 18 victoires pour 6 revers. À son dernier combat, elle a battu Johan Calderwood, qui, elle, était destinée à affronter la championne. Euh, pandémie, toute l'affaire, là, on s'est retrouvé avec euh, l'impossibilité, je pense, de, de, de faire ce combat-là euh, dans un, un temps euh, à court terme alors euh, Calderwood, elle a dit, ben moi je, je vais pas attendre euh, ma chance pour le titre même si euh, c'est, de, euh, c'est déjà annoncé que je vais avoir l'opportunité d'affronter la championne je suis prêt à faire un combat avant, alors si je suis prêt à affronter la championne et si je me sens prête à la battre, alors il n'y a pas question que euh, j- j'attende et que je, 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 je n'affronte pas une autre aspirante alors c'était courageuse de sa part par contre, ça n'a pas été payant pour elle puisque Johan Carderwood, elle s'était inclinée à ce moment-là et dans un combat plutôt euh, compliqué où elle n'avait pas fait bonne figure. D'ailleurs, elle, elle était repartie, là, elle n'était pas en grande forme. Allez-y. <rire> euh, et euh, donc, Caleb Lovebox a et UFC 255 devant absolument personne. Tous ces événements, évidemment, euh, crise sanitaire oblige. Donc, à Las Vegas, elle avec une belle carte de l'UFC et l'autre champion qui va tenter de défendre sa sainte c'est le Brésilien euh, qui, qui, pour moi, est le champion le plus dangereux en ce moment, possiblement le plus dangereux 125 livres de l'histoire de l'UFC, pas, nécessaire, pas nécessairement le meilleur, parce que, bon, on va se le dire, Demetrius Johnson, il a régné si longtemps qu'on ne peut pas lui enlever ce, ce, cette position d'empereur des 125 livres. Ceci étant dit, Delverson Figueredo, il est dangereux euh, je sais pas si vous avez vu ces deux combats face à Joseph Benavidez, mais à chaque fois ça a été des carnages, des boucheries il est vraiment impressionnant ce Brésilien et c'est un gros 125 livres euh, qui a de la difficulté à faire le poids mais là, il a réussi à la peser hier et, euh, et, 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 et il est puissant pour un 125 livres, c'est vraiment vraiment impressionnant et du côté donc de Rimouski, on a dans' Dandaï- Un vétéran du monde des arts martiaux mixtes qui va disputer son troisième combat en boxe anglaise. Alors, à surveiller du côté d'Adam et il y a quelques combats vraiment intéressants de boxe sur euh, cette carte. Euh, on est également euh, donc euh, au mois de novembre, et d'ici quelques semaines, ce sera le retour de Cyril Gann dans la cage de l'UFC. Ça va se passer à Las Vegas pour le tout dernier événement à la télé à la carte de l'UFC de l'année. On attend ça avec impatience et ça va se passer face à l'ancien tenant du du titre, Junior dos Santos. Un gros défi qui attend, donc, Cyril Gann. Euh, En plus de ça. En plus de ça, euh, je vous dis qu'il y a eu de grosses annonces au cours des derniers jours dans le monde des arts martiaux mixtes. Euh, Des grosses annonces, mais rien nécessairement de si surprenant que ça. Euh, Dans un premier temps. temps, ben, c'est euh, confirmé. Euh, on savait que Dustin Poirier avait signé la, l'entente euh, pour son combat à, à Conor McGregor, qui est déjà en parler depuis euh, plusieurs semaines. Eh bien, Conor McGregor a annoncé au cours des dernières heures que lui aussi, c'était fait et euh, qu'on se dirige donc vers un retour dans la cage de l'UFC de Conor McGregor. Ça doit se passer au mois de janvier prochain. Alors, Conor McGregor, face à Dustin Poirier. Deuxième épisode, rappelez-vous, la première fois, ça remonte déjà à quelques années. Connor McGregor avait passé le chaos à Dustin Poirier, Poirier qui s'était euh, euh, c'était mal battu, je pense, Il avait été déconcentré par euh, le, le volubile Connor McGregor et euh, avait pas combattu de manière intelligente. Il en avait payé le prix. Là, les deux garçons ont pris beaucoup d'expérience. Les deux garçons se sont certainement euh, euh, améliorés. Euh, j'ai vraiment hâte de voir cet affrontement entre Dustin Poirier et Conor McGregor dans un combat évidemment fort important chez les. 155 livres. Il faut que ça se passe à 155 livres. Sincèrement, je ne verrais pas l'intérêt que ce combat-là puisse se dérouler à 170 livres. Euh, Conor McGregor, je pense... Euh, 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 j'espère là, qu'il va mettre de côté ses aspirations dans le monde de la boxe, dans des euh, combats euh, vraiment, pour moi, farfelus. Là. Des combats face à Floyd Mayweather qui aurait jamais dû avoir lieu en ce qui me concerne. Finalement, ça a eu lieu. Bon. Euh, et là, ben, au cours des dernières semaines, il y avait l'intérêt pour lui euh, d'un combat face à Manny Pacquiao. On comprend que, euh, particulièrement parlant, là, on parle d'argent. Euh, évidemment, ce combat-là est intéressant pour le compte de banque de Conor McGregor et possiblement celui de Floyd Mayweather. Peut-être pour les promoteurs également, mais sportivement, ça n'a aucun intérêt. Alors moi, j'espère qu'on va revoir parce que McGregor, il est encore jeune. Moi, j'ai, j'ai, bon, vous le savez, j'ai, j'ai, j'avais une préférence vraiment marquée pour Khabib et lorsqu'ils se sont affrontés. Et du côté de la personnalité, mais ou même sportivement, je pense que, ben, et, et le temps m'aura m'a donné raison, en tous les cas, cette soirée-là, tout le moins, que Khabib avait vraiment les outils pour euh, pour s'imposer devant Connor McGregor. Maintenant que ça c'est dit, Connor McGregor, on demeure pas moins un excellent combattant, un gars intelligent, qui malheureusement, là, ça paraît pas toujours en dehors de la cage au cours des dernières années, mais c'est un gars brillant. Euh, c'est un gars qui euh, a, a, a du charisme, c'est un, une personnalité, euh, et, et qu'on aime ou qu'on aime pas, qu'en Norman il ne laisse personne indifférent. Et on est tous fébrile lorsqu'il y a un combat impliquant Conor McGregor. Alors j'espère qu'on va voir un Conor McGregor dans les prochaines années concentré dans le monde des arts martiaux mixtes, désirant absolument s'améliorer dans chacune des facettes, se perfectionner et qui puisse nous donner d'autres scènes magistrales comme il l'a fait dans le passé. Euh, moi, je... je et, et l'UFC a bien besoin de ça. Là. Une vedette comme Conor McGregor. Alors Conor, concentre-toi à ton sport et euh, donne-nous des beaux combats et ça va commencer au mois de janvier donc face à Dustin Poirier. Je veux revenir également sur ce qu'on a dit euh, la semaine dernière concernant un de Box qui s'est déroulé au New Hampshire, n'est-ce pas? Galo de Box vraiment pour moi euh, pitoyable avec des affrontements qui n'avaient aucun sens. Des gars qui ont euh, quelques victoires là et une quarantaine de défaites, même que euh, l'un d'entre eux je pense, a signé sa 41e défaite de suite la semaine dernière, qu'il affrontait un gars invaincu. Vraiment des affrontements. On se dit, euh, là, on a touché le fond et c'est pas la première fois, je le dis souvent, le problème dans le monde de la que ce sont ces combats-là inéquitables euh, et à chaque fois qu'il y a des gars-là au Québec je le dis je, je, je le crie au ouais effort, mais c'est tellement dans les mœurs des amateurs maintenant, les gens Pff je sais pas, on fait fi de ça et on baigne là-dedans et on n'a aucun problème. De voir euh, des euh, gars passer le chaos à des pauvres victimes qui n'avaient aucune chance de gagner le combat et qui n'avaient n'avaient aucun aucune euh, aucune place dans ce ring-là face à un tel adversaire ça arrive tellement à maintes occasions mais comme je l'ai dit c'est pas un problème comme je l'ai dit la semaine dernière c'est pas un problème qui affecte le monde de la boxe au Québec c'est un problème vraiment qui touche la boxe en général ceci étant dit euh, les promoteurs au, 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 au Québec euh, pourraient se forcer et faire mieux d'ailleurs la carte de, de Eye of the Tiger Management ce soir elle est vraiment je trouve assez intéressante est plutôt équilibré. Félicitations à eux. C'est pas toujours le cas, mais lorsque c'est le cas, il faut le souligner, il faut applaudir. Et, et, mais ça, ça ça devrait pas être l'exception, ça devrait toujours être ça. Il y a aucune raison, et je ne comprends pas qu'il y ait des commissions athlétiques, des régies euh, des sports ici au Québec, tout euh, organisme de sanctions, qui sont là pour s'assurer de la sécurité des participants, des combattants, des athlètes, donc, que ces gens-là puissent accepter de tels affrontements. Ce qui s'est passé la semaine dernière au Nouhamshire, c'est quasiment une caricature de la vérité, de, 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 de plusieurs événements réguliers parce que ça arrive très, très souvent. Pas rare que sur un événement de boxe, il y a une dizaine de combats, et parmi ces, ces, ces combats-là, il y en a 7-8 qui, euh, pour moi, en tous les cas, ont aucun sens. Euh, mais la semaine dernière, on, nous a, mis, on a poussé... Ouh. C'était d'une tristesse. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y a des euh, promoteurs qui puissent présenter de tels événements et, et, et pour moi c'est impensable qu'il y ait des organismes de sanction qui acceptent ça, qui tolèrent ça et qui plus que ça en fait sanctionnent ce genre de combat-là euh, je vous ai dit, là, quelques exemples, un gars dont euh, encaissé une 40e défaite de suite, euh, des boxeurs qui ont des fiches comme 8 victoires 40 revers qui affrontent un gars qui est invaincu. Oh, pour moi, c'est de l'ordre euh, du... Euh, c'est, c'est, c'est ridicule, c'est impensable, c'est pas sécuritaire, c'est dangereux, c'est, c'est dégueulasse, c'est vraiment, là, euh, je trouve ça d'une tristesse mais bon, parlons maintenant de bonnes choses parce qu'il y a un bel événement UFC ce soir il y a de beaux athlètes qui sont en action vraiment, moi je vous le dis Deverson Figueredo Pour moi, c'est le 125 livres le plus dangereux. Ce gars-là cogne, mais cogne, mais cogne. C'est incroyable pour un 125 livres. Il est âgé de 32 ans, présente un dossier de 19 victoires et un revers. Revers qu'il a encaissé aux mains de Josier Formiga. C'était au mois de mars 2019, mais sinon sa carrière, tout le reste, ce ne sont que des victoires. Il a 9 victoires acquises par carreau, 7 par soumission et je vous rappelle qu'à ces deux derniers combats là où il a confirmé qu'il est le le, le le nouveau champion celui donc qui a succédé au petit lutteur qui est à la retraite là euh, alors euh, il a battu donc à ces deux derniers combats Joseph Medinaz et à son le, le, le dernier combat c'est une boucherie une domination totale avant ça il s'était imposé face à Tim Elliott et Alexandre Pantaja alors il est il est impressionnant et il est bon ce redo. Maintenant bon, ce soir il affronte Alex Perez qui lui présente un dossier de 24 victoires et 5 revers. Euh, lui, il a gagné son dernier combat face à Jussie euh, Formiga, avant ça il a battu Espinoza. Euh, il a également battu Marc de la Rosa. Alors, il est sur une très très bonne séquence celui-ci. Alors euh, vraiment un duel intéressant. Que le euh, combat de championnat chez les 125 livres chez les hommes entre Figueredo et Alex Perez Donc, chez les femmes, je rappelle, c'est Valentina Chevchenko, qui, pour moi, debout, elle est incroyable. Et même euh, comme combattante en arts martiaux mix on a vu à quel point elle est versatile. Euh, j'aime beaucoup Valentina Chevchenko, qui, euh, pour moi, est la meilleure femme au monde en arts martiaux mix avec, évidemment, Amanda Nunez. Alors, ce soir, elle affronte Jennifer Maya. Il y a Également, sur cette carte-là, Mauricio Roy, une ancienne gloire qui affronte à nouveau Paul Gregg. Les deux se sont déjà rencontrés par le passé, euh, pas si que que ça. C'était donc en 2019, il y a quasiment un an, jour pour jour, les deux s'étaient livrés à un combat plutôt intéressant et ça s'était terminé dans un verdict nul. Alors on prend ça, et on va essayer de faire mieux. On, moi j'ai, j'ai l'impression qu'on assiste à une fin de carrière interminable de Mauricio Roy. Euh, mais Roi n'est plus l'ombre de lui-même le sport également a tellement évolué et lui il n'a pas progressé on ne se le cachera pas là. il a 38 ans Mauricio Roy et euh, comme probablement vous les amateurs dans martiaux Mixte euh, qui euh, ont suivi ça depuis euh, quelques années qui ont connu l'organisation japonaise, euh, le le, le Pride FC. On a tous apprécié Mauricio Roi. Mais le Mauricio Roi de maintenant, oh... Euh, évidemment, il y aura un brin de nostalgie et j'ai bien hâte de le revoir en action ce soir et j'espère qu'on va revoir euh, 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 quelques flashs du Mauricio de l'époque. Mais sincèrement, j'ai pas de tant d'espoir de ce que ça. et J'ai presque hâte que Mauricio Roy euh, raccroche les gants et qu'on puisse passer à autre chose. On pourra saluer sa belle carrière, mais on va se le dire, depuis qu'il est à l'UFC, oui, il est allé chercher le titre lorsqu'il a vaincu Lyoto mais après ça il s'est fait oh. John Jones lui a botté les fesses aller-retour mais c'était incroyable comment John Jones était au dessus de Mauricio Roy, et par la suite depuis, bon, il alterne victoire et revers, euh, Mauricio Roy. Quoique, euh, je regarde ça depuis 2015, il a subi seulement qu'un revers, il a, lors de cette séquence-là, cinq victoires également et un verdict nul, euh, mais il n'y a rien qui euh, m'a existé dans les euh, dernières années euh, concernant Mauricio Roy, qui euh, euh, qui quand même, on se le cachera pas, aura eu une superbe carrière. On a deux Tchevchenko pour le prix d'un, non pas pour le prix d'un, parce que évidemment, la sœur de Valentina Antonina va recevoir un cachet également, mais euh, les amateurs auront donc euh, l'occasion d'avoir deux Tchevchenko en action ce soir. Antonina, elle est beaucoup moins complète que sa sœur, mais elle est également, à l'instar de sa sœur qui domine chez les 125 livres, elle est également une excellente combattante debout. Par contre, on a vu son jeu au sol, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est pas ça du tout. Mais on, on espère et on, on devine et on se souhaite tous qu'elle travaille son jeu au sol et sa lutte pour qu'elle puisse, euh, pour qu'elle puisse s'exprimer davantage et qu'elle puisse être plus à l'aise et confortable et qu'elle puisse mieux s'exprimer parce que pour l'instant c'est un peu plus, un peu compliqué pour elle euh, son séjour à l'UFC. Alors c'est pas la carte du siècle, mais il y a quand même quelques combats fort intéressants sur cette carte-là. Si on regarde un peu plus loin, le, la semaine prochaine, donc le 28 novembre, on a Curtis Blades face à Derek Lewis. Euh, deux gros poids lourds, là, des gros cogneurs. Lewis notamment, possiblement l'un des plus gros cogneurs de la division face à Curtis Blades, qui est un peu le Kane Velasquez. Euh, c'est-à-dire un gars qui met beaucoup, beaucoup de pression, qui a un cardio de folie, surtout chez les poids lourds, euh, qui a une bonne lutte. Euh, alors, à tout ça, euh, me semble, euh, pas de bonne augure pour Derek Lewis, mais ça, bon, ça va être la semaine prochaine, on aura l'occasion de s'en reparler en temps et lieu. Alors la table est mise. Voilà de ce dont on va parler ce soir. Je vous invite à venir nous rejoindre donc euh, au euh, parce que là on est en euh, Facebook Live n'est-ce pas pour quelques secondes encore mais pour le reste, je vous invite à suivre l'émission au 969fm.ca pour euh, pouvoir nous écouter en ligne si vous êtes dans la région de Lévis et même à, du côté de Québec là, on peut nous entendre au 969 FM, on est ensemble jusqu'à 6 heures. Cette émission, c'est la vôtre. Vous pouvez interagir en tout temps, comme l'a fait la semaine dernière, n'est-ce pas, lorsque j'ai parlé euh, du, de la carte au New Hampshire, du combat de Yann Pellerin. Il y a quelqu'un qui a appelé pour... Euh, je vais venir à la défense de Yann Pellerin. Alors, chapeau à, à, à cette intervenante. Ne vous gênez pas si vous avez quelque chose à dire. Si vous, vous voulez vous prononcer sur les événements de ce soir, que ce soit la boxe ce soir à Rimouski ou que ce soit, donc, euh, cette carte de l'UFC de ce soir, vous pouvez nous téléphoner. En studio, le 418 903 59 69, n'est-ce pas? Euh, sans frais. Euh, les gens de l'extérieur de Lévis, de la Grande Région de Québec, c'est le 8 4 903 59 69. Par texto, je te. Je vais acheter un coup d'œil, là, euh, le plus souvent que possible. Le, par texto, le 581 500 96. Et puis, c'est ça. Vous pouvez également écrire sur la page Facebook de la Voix des guerriers. On va prendre notre souffle et on va revenir par la suite avec nul autre que Kenny Victor Cherry. Juste avant, je vous dis que c'est 1 degré présentement? Est-ce que c'est genre, oh, voyez-vous, je pensais que c'était plus chaud que ça. J'étais bien confortable. Mais bon, on a 1 degré par-dessus le zéro présentement euh, à Lévis. Et si on regarde là, un peu plus à dans les prochains jours, n'est-ce pas? Alors, ce sera pas très long, je vais vous dire euh, qu'est-ce qui nous euh, attend. Le 1 qu'on a présentement, on le garde pour demain, d'accord? Alors, demain, on a 1 degré, demain dimanche, donc, avec de la neige, 10 cm de neige qui vont s'abattre sur Lévis demain dans la journée de dimanche. Euh, Par la suite, lundi, on rajoute 2 degrés de plus, ça nous en, don, en donne donc 3 degrés, entre 10 et 15 centi- mm de pluie, peut-être un petit, un, un petit centimètre de neige, mais bon, ça va t- tomber plutôt sous forme de pluie lundi, euh, et, et, et là, mardi, on a toujours 3 degrés, mais cette fois-ci, en dessous du zéro, donc moins 3 pour mardi. Et pas d'accumulation de neige vraiment pour les prochains jours. Autre que demain, euh, donc 10, 10 cm de neige attendue sur le territoire livisien pour demain, dimanche, le 22. Ce sera donc le 22 novembre, euh, demain. Vous écoutez la voix des guerriers, on est ensemble jusqu'à 18h et avant de passer à la pause et avant d'aller rejoindre par la suite nul autre que Kenny Victor Cherry, je vous dis qu'aujourd'hui on enregistre 1189 nouveaux cas confirmés de COVID-19, 32 décès supplémentaires constaté euh, et vous avez entendu le, le, la dernière allocution euh, du premier ministre on pourrait avoir une espèce de euh, un petit peu de lousse pour la période des fêtes euh, mais bon la, la, la situation là, on est toujours au-dessus du 1000 cas euh, par jour, malgré des restrictions un peu plus sévères euh, depuis euh, quelques semaines déjà, on est en zone rouge ici Donc, dans la région de Québec depuis déjà quelques semaines. Mais bon, on est toujours au-dessus du 1000 cas euh, par jour. Dans la région de Québec, je pense que les les cas ont quand même considérablement considérablement diminué au cours des des derniers jours. Mais bon, c'est ça. Cette situation hein, désobligeante qui perdure une chance qu'on a de beaux événements à se mettre sous les yeux, dont celui de ce soir avec l'UFC 255. Euh, du côté, euh, des, quelques nouvelles également qui ont passé au cours des dernières semaines et que je, dont je veux vous parler avant de passer donc à cette pause. Je vous dis que le poilot Fabricio Verdum... Bon, évidemment, on savait qu'il, a, qu'il allait euh, qu'on n'allait plus le voir à l'UFC. Ça, c'était pas mal déjà annoncé. Eh bien, euh, il a signé du côté de la PFL pour euh, Fabricio Verdum. Alors, euh, ça, c'est l'organisation qui présente des événements, mais c'est, c'est, c'est sous forme de saison, de, 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 de tournoi. Et dans chacune des catégories, il y a la coquette somme d'un million de dollars qui attend le gagnant des euh, des tournois. Et Fabricio Verdum, malgré son âge avancé, je pense qu'il... Parce qu'on a vu l'ancien champion là, de de la PFL, Philip Lynn qui est maintenant à l'UFC. Et je vais vous le dire, il m'a pas impressionné, mais alors là, pas du tout. Zéro, zéro, zéro. Euh, alors, si Philippe Lins a été même d'être champion là, et si le niveau s'est pas considérablement augmenté là-bas, je pense que Verdum, euh, le cadrage NR a ses chances, et de bonnes chances avec cette organisation-là. Alors, un bon mouvement, je pense, du côté, du côté de Fabricio-Verdum. Euh, euh, Anderson Silva s'est terminé avec l'UFC. Bon, c'était euh, assez clair que l'UFC voulait absolument que ce soit son dernier combat. Même que Dana White, après son combat, a dit qu'il n'aurait pas dû lui donner cette, euh, ce, 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 ce combat parce que qu'il euh, ben, considère et je pense qu'il a absolument raison que c'est terminé pour Anderson Silva il a été possiblement le combattant le plus c'est possiblement le séjour le plus spectaculaire de combattants euh, à, à l'UFC je dirais ses premières années mais là, bon, il est, quoi, il a 45 ans je pense, Anderson Silva, dans ces eaux-là et on a vu dans les dernières années malheureusement, c'est encore un gars qui a euh, qu'il des outils, les habiletés sont encore là, malheureusement, il n'y a plus de menton, et malheureusement, il a peut-être perdu un peu de vitesse, un peu, de, un peu son coup d'œil, et un peu, un peu... Un petit peu par-ci, un tout petit peu par-là, mais au final ça fait beaucoup, beaucoup, et euh, bon, là cette tournée de défaite, là, je pense qu'on on est prêt, il faut passer à autre chose Anderson Silva, on veut souligner son illustre carrière, mais là c'est le temps de dire, c'est terminé, en tous les cas c'est terminé à l'UFC, et lui il va peut-être avoir le désir de, 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 de combattre ailleurs, mais bravo Bellator qui cette fois-ci a dit, non nous, on passe notre tour. alors bravo, parce que dans les dernières années, moi je pense que ça a été un des problèmes du c'est qu'ils ont à peu près signé tout ce qui était du bois mort de l'UFC. Les Frank Mir, les Roy Nelson, et c'est absolument... Je je leur enlève absolument rien. C'est des gars qui ont eu de très, très belles carrières. Ils ont été de très, très bons combattants. Mais à un moment donné, quand c'est terminé, c'est terminé. euh, Frank Mir a été champion à l'UFC. Il était très, très bon. Mais à un moment donné... Euh, c'était, c'est, 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 c'est rendu triste de, de voir ces gars-là en action. Ils sont plus capables de, 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 de compétitionner à la hauteur de de, de, de leur carrière. Alors, euh, le Bellator a signé à peu près tout, tout ces gars-là un peu terminés là, en, en, au bout du rouleau. Mais là, cette fois-ci, Scott Corker, le président du Bellator, a, a mentionné « Nous, on va passer notre tour du côté d'Anderson Silva si jamais il serait tenté à venir combattre chez nous. » 16h27, première pause. Au retour, Kenny Vittorchery. Pourquoi? Pour parler box, n'est-ce pas? Alors, vous écoutez La voix la guerille on est ensemble jusqu'à 18h.
5: Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis. Bref, une communauté dont tu fais partie.
4: et industriel. Appelez-nous sans tarder pour obtenir votre soumission denegementpeltier.com. Item Construction et Rénovation. Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Peu importe l'ampleur de votre projet, que ce soit pour une rénovation, un agrandissement, un ajout d'étage, ou un garage ITEM saura vous guider et vous conseiller afin de concrétiser avec succès votre projet pour un projet clé en main à un seul endroit contactez ITEM au 88 454 88 34 ou visitez itemconstruction.com Psst, hey! tous les dimanches 3 h p.m. on donne 2750$
1: à CJMD mais pas 12$ pour participer ah! Ah! aucune loterie avec de meilleures chances de gagner point de vente au 969FM.ca. Section bingo. 2750 pièces toutes les semaines, seulement avec CJMD.
6: Alors, nous sommes de retour puisqu'il est 16h, euh, quoi, quasiment 30 minutes. Vous écoutez la voix des guerriers. On est ensemble jusqu'à 18h pour vous parler de sport de combat dans Martial Mix. Il y a eu un UFC ce soir, l'UFC 255. Et on parle également de boxe. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on s'apprête à faire, donc, à l'instant, avec nul autre que Kenny Victor Cherry. Bonsoir, Kenny. Bonsoir, ça va bien? Ben oui, ça va bien, Kenny. Euh, heureusement, pour les amateurs de boxe, il y a un deuxième gala depuis le début de cette crise sanitaire au Québec. Ça se passe à Rimouski, avec une carte plutôt vraiment intéressante, je pense.
7: Euh, ouais, donc... Euh, ben, il ben, faut avouer que cette année, on n'a pas nécessairement été euh, choyé en termes de boxe. Mmh. Je dirais que, en termes de carte, présenté au Canada cette année, je pense que ça va être la plus relevée, notamment à cause des deux derniers convois de la soirée, donc euh, si on peut faire un résumé de la carte, on a euh, Adam Disco euh, qu'on connaît très bien dans le monde des arts martiaux, mmh. qui, euh, qui va affronter Jay Bayard, on va avoir euh, Raphaël Courchant qui va affronter Josh Wagner, la demi-finale euh, qui peut avoir des feux d'artifice, on a Steve Claggett, qu'on connaît très bien au Québec, face à David Théroux, et finalement un grand final... Une, une, finale digne des, des, belles années de la boxe locale entre Yves Junior et Mathieu Germain.
6: Euh, d- d- bon, il, il, par moi de Yves Ulysse, de ce que j'ai pu lire dans le journal de Montréal au cours de la dernière semaine, c'est que euh, il y aurait une espèce de mésentente. Ah, on sait qu'avec son coach, euh, c'était pas la grande entente et qu'il avait, je pense qu'il avait quitté, mais là finalement, euh, je, si j'imagine que c'est à cause de la pandémie, il est un peu de retour avec lui et euh, il aurait pas participé même à une conférence de presse en marge de l'événement, aurait pas euh, de beaucoup d'entrevues. Euh, ben en tout cas, de ce que j'ai pu lire dans le journal de Montréal, Evelice, euh, en tous les cas, euh, son travail à l'extérieur du ring, il l'aurait pas euh, vraiment, il aurait pas assuré de ce côté-là. Ben, je,
7: qu'est-ce qu'il faut remettre en contexte? C'est que dans le fond... Euh ce à quoi tu fais référence, c'est qu'en début de semaine, comment ça se passe avec Tiger et la plupart des promoteurs en général, il y a eu des activités promotionnelles à la semaine du combat. Mm-hmm. Et en début de semaine, euh, le l'Ulis ne s'est pas présenté à la conférence de presse pour faire la promotion du combat, ce qui a mis en colère notamment Mathieu Germain son adversaire, dans un meneur de Germain, Mike Moffat, et même qui a un petit peu surpris Rénaud Boisvert, qui va agir dans son coin. Faut, faut remettre en contexte que pourquoi Reynald Boisvert est dans son coin ce soir, c'est à cause du fait que John Scully, qui est l'entraîneur de d'Evilis, mm-hmm. devait être dans le coin aussi d'un autre pugiliste aux États-Unis en même temps, et qu'il y a aussi des problématiques de quarantaine 14 jours avant, 14 jours après, qui fait que, que Scully ne pouvait pas être là pour le combat. Donc, Ulysse s'est tourné vers la, la personne qu'il connaissait le mieux dans le ring, soit Boisvert, malgré qu'il y avait eu des, une mésentente entre les deux à la suite de, du dernier combat de Ulysse, soit celui face à Ismaël Barroso. Donc, euh, c'est, c'est sûr qu'il y a, des, qu'il y a de, du point de vue extérieur, et on peut le comprendre, il y a certaines tensions... Euh, et, et même donc, du
6: euh, côté du promoteur, euh, moi, je, il me semble qu'il y a... Ben, Après sa dernière défaite à yves il y a eu des propos, je dirais, assez sévères à son endroit. Il dur.
5: Ben, il
7: faut, faut dire que dans la dernière année, je pense, je pense que Camille et Stéphane ont eu des, des propos qui, selon moi, étaient, ont été un, un peu trop sévères face à Yves Ulysse. Okay. Et je pense que depuis ce temps-là, la, la relation est étudiée. Est, je, pense, je pense pas qu'il y ait bonne... Il y a clairement pas une bonne relation depuis l'an 2019 entre Ulysse et, et Camille et Stéphane. Ça apparaît dans, dans toute... Euh, dans toutes les déclarations publiques qui se déroulent entre les deux, il y a de la tension et euh, ça me surprendrait pas. Là. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'à la fin de ce tournoi, je pense que soit que Ulysse va complètement couper des liens avec Air Tiger ou ça va être Air Tiger qui va couper des liens avec Ulysse. Je pense que c'est, c'est dans l'air du temps. On s'enligne vers ça.
6: OK. Donc, on n'a pas un garçon qui semble très heureux présentement, en tous les cas. Euh, je ne parle pas de sa vie personnelle, évidemment, là, mais de...
7: Au niveau boxe, non, ouais, c'est énorme. pas ça ça c'est qu'il est content. Pas, pas la ça ne me surprendrait pas que ce soit une motivation supplémentaire pour remporter le tournoi. Parce qu'il faut pas oublier, là, le gagnant de ce tournoi, là, s'il gagne la finale, il gagne 50 000 puis en, en temps de pandémie, c'est quand même un montant quand même assez bon en boxe, plus deux ceintures mineures. Donc, imaginez, le, comment je pourrais dire, le pied de nez qu'il pourrait faire à son promoteur s'il remporte ses trois combats de première ronde, s'il remporte la finale, il remporte 50 000 plus deux ceintures mineures, et il dit, ben c'est simple. On, lui, il, il considère qu'il n'a pas nécessairement été bien traité euh, dans, dans les médias par son promoteur, il pourrait quitter après ça. Donc, on ne sait jamais. Euh,
6: qui, qui, c'est quoi les, les, les forces de Ulysse et quelles sont les forces de, de, de Germain ce soir? Euh?
7: Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que à mon humble avis, pour les avoir vus à l'entraînement, pour, pour les avoir vus boxer, euh, Ulysse, c'est un talent athlétique pur. C'est quelqu'un qui a C'est quelqu'un qui se déplace bien dans le ring, qui a un excellent ring IQ, qui bouge bien, un bel arsenal de coups, très bon défensivement. Ça va être difficile de le poigner flush, mais ça y est déjà arrivé. On se souviendra de ce combat fatigué dit à Blainville, ou au quatrième round d'un combat de quatre rounds. Il s'était fait sévèrement pincer, il, il, c'était dangereux. Mais essentiellement, gros ring IQ, gros footwork, un job des ligues majeures et une défense exceptionnelle et un très beau talent de contre-attaquant. Qu'est-ce qui arrive? Du côté de Germain. Germain, un footwork en ligne droite qui est exceptionnel. Sa tête bouge tout le temps, c'est un radar. Je pense. Je pense même qu'il y a deux ou trois ans que. Quand on avait commencé à, Quand j'avais commencé à parler à la voix des guerriers, je, oui. je comparais un petit peu en termes de style de boxe à Wilfred Bindise. C'est, c'est encore le cas. C'est, c'est quelqu'un qui est agressif. C'est quelqu'un qui est capable de boxer, etc. C'est quelqu'un qui peut tout faire dans le ring. Pour moi, Germain, il est plus versatile que Ulysse. Ou du moins, il a cette volonté d'être plus versatile. Il va aimer se bagarrer, mais il va autant aimer boxer. Donc, ça va être un combat de tous les instants. Pour de vrai, là, pour, pour un puriste de la boxe. Et même pour un fan de boxe en général, ça risque d'être excitant ce soir.
6: Qui va l'emporter, euh, à ton avis, Kenny?
7: C'est une excellente question, parce qu'honnêtement, on me pose la question de, depuis deux semaines, puis je vais être franc, là, à, à chaque jour, je change d'opinion. Je ne sais pas, honnêtement, tu me demandes ça à peut-être ouais. trois quatre heures du combat, je sais pas qui va l'emporter, mais je vais je vous dire quelque chose. Ça, ça, va, ça va se rendre à la décision et il y, y, y a un potentiel de controverse. Il y a un potentiel de controverse au sens où il y a un des deux camps qui ne sera pas content avec les résultats. Honnêtement, là, je ne sais pas qui va gagner.
6: Et c'est la beauté, peut-être, de, justement, de, de cette formule-là de tournoi. Si jamais, si tant qu'on a un combat serré ou ça se termine dans une controverse, bon, en fait, peu importe l'issue du combat, c'est pas impossible qu'à la toute fin, ces deux-là s'affrontent en finale.
7: Ben ouais, parce que pour moi, je pense que il y a l'expression « la finale avant la finale ». Pour moi, ça, c'est la finale avant la finale. Et, et j'espère, j'espère du plus gros de mon cœur que c'est, 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 cette situation de pandémie se règle avant la fin de ce tournoi-là, qu'on aille Germain versus Ulysse en finale au, à la place Belle à Laval devant 5000 personnes. Parce que Honnêtement, on l'a vu dans les réseaux c- sociaux dans les, dans les dernières semaines, c'est la guerre entre les partisans de Ulysse et de Germain, comme à la belle époque des Elton versus Willett. Donc, on a besoin, s'ils se rendent à la finale, d'une, co- d'une finale devant public. Donc, je me croise les doigts là-dessus.
6: Euh, pour ce qui est de pouvoir regarder l'événement là, en direct ce soir, est-ce que c'est euh, euh, sensiblement la même, euh, le même fonctionnement que lors du premier événement durant la pandémie de High of the Tiger Management?
7: Oui, effectivement. Donc, on a le choix vraiment de, de, de s'abonner à Punching Grace. C'est 11 dollars par mois pendant trois mois, ce qui est probablement euh, financièrement beaucoup plus accessible parce que supposons que on a deux galas Tiger dans un mois. Je pense qu'ils veulent en organiser un par mois pendant la pandémie. Ben, au final, ça coûte pas si cher alors que vous pouvez l'avoir sur un indigo, je pense, à 59,99. Donc,
6: C'est qui a aucun sens, là, ça. ça.
7: Donc, <rire> à, à, à partir de ce moment-là, si les gens veulent avoir de la bonne boxe dans les, prochaines, dans les prochains mois... Et à un prix quand même dérisoire, ouais. je, je, je leur recommande de s'abonner à Punching
6: Grace. C'est 60 dollars pour quatre combats. on s'entend. C'est, oui, c'est... Ouais,
7: exactement. C'est <rire> un peu poussé ton là. deux combats dont on sait à peu près ça va être quoi, ouais. Mais euh,
6: félicitations quand même de présenter des événements durant cette période-là de compliquée là. Moi, je lève mon chapeau, mais 60 dollars c'est, 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 c'est onéreux. Mais comme tu l'as mentionné, l'autre avenue qui est fort intéressante, donc c'est s'abonner sur euh, la plateforme de Eye of the Tiger Management. Et j'imagine aussi ça donne droit une certaine manque de, 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 de combats qu'on peut revisionner, j'imagine, en oui, plus. Effectivement, oui, effectivement,
7: on peut revisionner les combats, les, combats, les galas précédents, et Hive Tiger s'est euh, c'est mis en tête de faire des documentaires qui sont, euh, ma foi, très intéressants sur certains de leurs pugilistes, notamment québécois à l'extérieur, donc ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur, sur les pugilistes d'Air Tiger, donc ça vaut la peine quand même.
6: OK. Alors bon, ça, c'est intéressant. Euh, l'autre combat où il y a un enjeu, puisque c'est également euh, en marge de ce tournoi-là, c'est Steve Claggett face à David Théroux. Est-ce que l'issue du combat, pour toi, elle est aussi euh, difficilement prévisible que le, l'affrontement entre Ulysse et Germain?
7: Pour moi, elle est beaucoup plus prévisible. Mais quest ce que je veux dire, c'est que ça, c'est écrit en lettres grasses combat de la soirée. On a un Steve Claggett. Steve Claggett, les amateurs de boxe au Québec le connaissent. Un gars qui a un menton, un gros menton. Ça va être difficile de sortir du ring. C'est un gars qui va avancer vers l'avant. Il va mettre une pression infernale. Ah, ah, excusez-moi, mais c'est le fun de voir Steve Claggett boxer parce que tu sais à quoi t'attendre. Ça, ça va être divertissant. Tu... Euh, c'est, sans, sans compa- la comparaison est boiteuse, là, mais admettons, si on regarde, admettons, en art martiaux mixte, tu sais que tu vas avoir un combat divertissant quand, admettons, les frères Diaz vont être dans l'octogone ouais. jusque-là. Ben, c'est la même chose avec la guette Tu sais qu'on va avancer vers l'avant, tu sais qu'on va essayer de transformer le combat en bagarre, et ça va être à, f- à fond la caisse pendant 10 rounds.
6: Une valeur là, sûre, là. Oui, c'est une t'as... valeur sûre
7: t'as... en termes de divertissement. Là, où est-ce que ça devient le fun, c'est que là, on a un David Théroux devant lui. David Théroux, qui, selon moi, est meilleur que sa fille, 16-3. David Théroux, qui a un beau parcours chez les amateurs, et pour être honnête, c'est lui qui a la plus grosse force de frappe du tournoi, et je pense que c'est le seul qui peut potentiellement avoir des knock-out dans le tournoi. Mais, par exemple ça va être difficile d'atteindre solidement des gars comme Ulysse Germain parce qu'ils sont très bons défensivement ils ont des réflexes de chat mais qu'est-ce que je dois dire c'est que Terrou, il faut faire attention à ses coups au corps il est dévastateur, il cogne lourd il cogne dur mais ça va être un combat très difficile face à Claguette parce il faut se mettre en contexte la dernière fois qu'il a boxé c'est en avril 2019 donc là ça remonte très loin il a été très longtemps hors du ring. C'est son premier camp d'entraînement avec Rénaud Boisvert dans le coin. Et là, évidemment, s'il si se prépare pour ce tournoi-là avec une nouvelle équipe, le focus n'a pas été nécessairement mis sur la préparation spécifique à Claguette, selon moi, mais sur la perte de poids, sur la remise en forme. Donc, il se peut. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Je pense que Claguette va déborder tes roues et que ça va finir par un arrêt de l'arbitre par Claguette, selon moi. Mais ben comme je dis, d'un point de vue stylistique, logiquement, le combo ce que Thérou a le plus de chances de l'emporter, c'est celui-là. Okay. Donc, ça se peut que Thérou me surprenne totalement qu'il vienne dans une forme exemplaire et qu'il a, et que Rénal a eu le temps de préparer un bon plan de match pour contre, pour quitterait Claguette, parce qu'on s'entend, Rénal Boivard a déjà affronté Claguette dans le coin deux fois avec Junior Riz. Donc, Il y a peut-être une perspective comment on peut le battre avec le style à mais ben, Je pense malheureusement qu'il y a trop d'éléments qui jouent contre terreau dans ce combat-là, dans le contexte actuel, pour qu'il puisse l'emporter. Parce que c'est une pour de vrai. Il s'entraîne dans l'Alberta. Euh, il, y a comment je... il y a moins de restrictions sanitaires par rapport à l'entraînement en termes de sport de combat. Donc, j'ai comme l'impression que, d'un point de vue environnement boxe, en fait, c'est que la a l'avantage sur tous les autres boxeurs en ce moment. Et je pense que ça va se
6: monter dans ce combat-là. OK. Alors, euh, intéressant. Donc, c'est deux combats de tournoi. Les deux autres combats sont évidemment hors euh, tournoi. Et c'est deux euh, prospects, donc, de High of the Tiger Management qui seront en action. Euh, d'un côté, Raphaël Courchêne, toujours invaincu en huit combats, qui affronte également un boxeur qui est invaincu, mais qui, bon... Euh, euh, pas fait face à beaucoup d'adversité, je pense, là. Euh, c'est euh, John uh, Josh Wagner. Alors, de quoi on peut s'attendre du combat impliquant Raphaël Courchêne? Et c'est quoi, en, en ce qui le concerne, quel est le potentiel du jeune Courchêne?
7: Ben, qu'est-ce que dire, c'est que Raphaël Courchêne, c'est, c'est un gars qui est, qui est excessivement jeune. C'est, c'est un gars qui a une belle boxe technique, mais qui frappe et qui a... Son, son nom, c'est Bad Intentions. Et je vais être honnête, moi, je l'ai vu chez les amateurs, là, ce n'est pas des blagues. C'est un gars qui a réellement des mauvaises intentions, qui est solide, qui est dangereux. Bref, c'est un gars qui fait tout bien, mais il frappe fort, il frappe dur, il est désagréable. Et je, je pense pour de vrai qu'il va leur continuer sur cette lancée-là. Même si, chez les professionnels, sa ça, ça fiche, en termes de KO, n'est pas nécessairement extraordinaire, Bien, c'est un gars qui boxe très bien, qui, qui a une très belle boxe offensive. Il a pas vraiment de faiblesse. Et Josh Wagner, c'est un bon combat de développement, mais c'est pas un bon combat de développement. Je vais vous dire pourquoi. Josh Wagner, on s'entend, euh, Tiger a bien fait la pour sur ce combat-là, sur le fait que les, les deux étaient invaincus. Là, il y a une réalité. Josh Wagner, ça fait cinq ans qu'il n'a pas boxé. Ça fait cinq ans qu'il n'a pas boxé. Puis, évidemment, son frère Ryan Wagner, qui a affronté Yves Ulysse euh, en boxe va, va nous dire que Josh Wagner est en forme exceptionnelle. Il y a des circonstances qui ont fait qu'ils n'ont pas boxé depuis cinq ans. Possible. Mais cinq ans, c'est long sur la planète boxe. Donc, qu'est-ce qui peut sauver Wagner dans ce combat-là? C'est que c'était un des gars dominants sur la scène canadienne chez les amateurs avant qu'Yves Ulysse prennent le relais à 140, à 141 livres chez les amateurs. Donc, il y a une bonne expérience chez les amateurs, chez les seniors. C'est un gars qui était dominant chez les amateurs. C'est professionnel. Il n'a pas subi la défaite. Mais c'est le 5 ans d'absence face à un jeune loup qui est motivé comme Raphaël Courchain qui va être désagréable. Encore là, c'est possible que pendant les pro- le premier deuxième round, ça soit difficile pour Courchain parce que Wagner ouais, a une longue expérience. C'est un gars qui sait boxer. Mais comme j'ai les sports de combat, la boxe, les arts martiaux mixtes, il faut rester actif parce que il y, y a quand même ce, cette petite question de timing, surtout après cinq ans d'absence, qui va être dangereuse pour Wagner dans ce combat-là. Donc, personnellement, je vois pas Coursing perdre. Mais on ne sait jamais. Mais ça me surprendrait beaucoup.
6: Euh, dans l'autre combat, c'est Adam Daeshka qui est en action, tu l'as dit, un gars qui a, qui a beaucoup d'expérience dans le monde des arts martiaux mixtes, qui là va disputer son troisième combat en boxe anglaise. Il a euh, tout, tout cassé hier à la pesée, je sais pas s'il va le faire ce soir dans le ring, mais il s'est présenté à 286 livres d'Aeshka, qui, faut-il le rappeler, chez les amateurs en arts martiaux c'est un gars qui a combattu à 205 livres. Euh, il a même affronté Sraignan yavrin J'imagine que c'était à 205. Je pense pas que ce soit à 285. Mais bon, euh, il, je, je me souviens, dans, dans DAJCA, quand même, plutôt ligne chez les amateurs en Amartio mix. Bon, chez les professionnels, on l'a vu, il était déjà chez les poids lourds, mais euh, rien comme à 286 livres. Dans un article de La Voix de l'Est de Michel Tassé, bon, il rassure les gens qu'il dit qu'il se sent en grande forme et tout ça, mais... 286 livres, c'est, ça commence à être euh, très très pesant. J'espère qu'Adam Dashka, même si ce soir il éclate son adversaire, va pas penser que c'est une bonne idée de, de, de d'être toujours le, le, le plus gros possible, parce que on va se dire là, jamais tu peux être aussi mobile à 286 livres qu'à 250. Non, je, je
7: suis totalement d'accord. Avec, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est ça qui est énervant dans la situation parce que Adam discute d'un gars qui peut vendre des billets c'est, c'est un gars qui en termes de, de boxe et lourd au niveau canadien, ça peut être divertissant ça peut être intéressant à voir mais je, puis pour d'après c'est, c'est quelqu'un que j'apprécie mais j'ai, j'ai de la misère avec le 285 livres j'ai, j'ai, j'ai vraiment personnellement de la misère avec le 285 livres il y, a, il y a, des gens qui ont, il y a des gens, et ça, je l'ai lu, je l'ai entendu depuis hier, euh, ça, ça, ça ne sonne pas professionnel, je pense que c'était, c'était Eric Martel Baoli qui disait ça aujourd'hui que ça, ne donnait pas une bonne impression de professionnaliste. Je, 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 peux, je peux pas prononcer là-dessus, je veux dire, j'étais pas dans son camp, euh, j'étais pas dans son camp d'entraînement, mais j'espère que, que, que bon, et, ça m'énerve de dire ça, prêter un petit peu plus d'attention à son apparence parce que ça donne l'impression qu'il n'est pas sérieux et je pense qu'il est sérieux. Euh, bref.
6: Moi je, je vais vous dire Adam Dashka pour moi ça avait été mon coup de cœur. je me souviens lorsque j'ai fait ma première entrevue avec lui, c'est un gars qui euh, gagnait tous ses combats en armes martiaux mixtes euh, passait le chaos à ses adversaires et, et, et vraiment en entrevue ce gars là euh, je l'avais trouvé charismatique, il est hyper sympathique là, Adam Dashka, je pense vraiment que c'est un bon garçon euh, bon bonhomme qui a un vrai potentiel je pense parce que euh, on va se le dire, là. mais même s'il n'a pas fait face à beaucoup, beaucoup d'adversité dans martial Mix, euh, il a passé le chaos à, à peu près à tout ce qu'il a touché. Là. Il a une force de frappe, ça. Il euh, n'y a pas de doute là-dessus, mais l'important pour lui, je pense, s'il veut avoir une belle carrière, et je ne sais pas si, si vraiment il est dans la bonne discipline présentement. Je pense qu'il a la venu pour lui encore la plus intéressante, c'est les arts martiaux mixtes, mais bon, à condition évidemment qu'il s'entraîne en lutte et au sol et tout ça, et qu'il se lance à 100% dans le monde des arts martiaux mixtes. Mais bon, si tant est que lui, vraiment, sa voix, pour l'instant, c'est la boxe et qu'il veut vraiment se lancer là-dedans, moi, je pense qu'il y a tellement de temps à reprendre, mais euh, OK, vas-y, lance-toi à 100% là-dedans, mais la constance, ça va être la clé de son succès, c'est-à-dire de s'entraîner, le Toujours là et combat pas combat. T'es à l'entraînement mon ami et à l'entraînement ça veut pas dire juste de, 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 de faire des pattes d'ours là. C'est vraiment s'entraîner c'est pouvoir, sérieusement. Et Dimitri qui est son coach pour moi, c'est un autre gars formidable. Là. Tu sais c'est peut-être deux des gars les plus sympathiques dans le monde des arts martiaux mix. C'est vraiment hyper sympathique. Dimitri a beaucoup d'expérience comme combattant. Mais quand t'es un gars qui a vraiment pas beaucoup d'expérience comme dans d'Achkan dans le monde de la boxe anglaise, euh, de t'entraîner avec un gars qui a pas beaucoup qui a beaucoup d'expérience dans le monde des sports de combat, mais qui est pas euh, un gars de boxe anglaise, qui est pas de, sa spécialité à Dimitri, c'était plus la, la, la boxe style. Euh, en tout je suis pas trop sûr que c'est nécessairement la, 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 la bonne équation pour pouvoir avoir du succès à moyen et à long terme. Mais bon... C- c'est lui qui sait de toutes les façons, mais pour moi j'ai vraiment la constance de même si t'as pas de combat de prévu, entraîne-toi mon ami, parce que tu as du, du temps à rattraper parce que oui, tu vas gagner quelques combats facilement, là, si on te met on, on sait un peu comment ça marche dans, dans le monde de la boxe, tu vas peut-être affronter des gars plus ou moins légitimes et tu vas les éclater mais à un moment donné, tu vas affronter quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en boxe amateur et, et là, ça risque d'être beaucoup, beaucoup plus compliqué et pense pas que même si ce soir, tu penses le cas ton adversaire en 30 secondes à, 285, à 286 à livres pense pas que c'est la voie que tu dois continuer sur laquelle tu dois continuer pour avoir du succès.
7: Ouais, je suis quand même de, généralement d'accord avec ton point au sens que il, le mot important que tu as prononcé c'est la constance. Je pense pas nécessairement que, que l'association avec Dimitri est, est problématique. Pour les avons vu travailler, je pense sur un des galettes de New je pense que, que les compétences de en boxe anglaise sont assez bonnes pour, pour mener Adam à un certain niveau, surtout au, au niveau de la boxe canadienne, c'est si je ne sais pas l'autre. Si on enlève là King, Alexander Teslanko, Dylan Dill- 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 Carmen, puis Adam Miller, moi pour de vrai Adam que euh, 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 Adam Diska, pardon. C'est. Je peux, je, peux, je peux le voir potentiellement gagner bah, bah, face aux, 18, aux 15 ou 14 autres boxeurs qui sont présents chez Poilo, dont il y en a peut-être 10 qui ont peut-être 5 combos au moins. Mm-hmm. Je veux dire, il y a une force. Puis je me t'as mentionné quand il était chez les, tans, euh, les amateurs à, 200, à 205 pieds Je me rappelle de lui à 205 pieds en norme que amateur. Et je pense pour vrai qu'il y a des des roches dans les points. Je pense que son striking de goût, excusez-moi encore l'anglicisme, est quand même excellent. C'est sûr qu'il y a des subtilités à apprendre, mais je pense, pour de vrai, qu'il y a une abuse pour lui dans la boxe, mais c'est la constance, c'est, c'est de faire les bons choix. Donc, euh, je, je rejoins en bonne partie de ton
6: 286 livres, quand, euh, je me souviens pas, c'est quoi ses c'est, c'est principes, à quel poids souvent qu'il faisait osciller la balance c'était KO, oh, mais on était peut-être plus bon évidemment je pense qu'il devait absolument respecter 265 livres là c'était la limite euh, en Amartio mix mais 286 c'est, c'est lourd et pour les déplacements pour tout ça euh, même pour, pour pour les jambes là on s'entend là ça peut faire peut-être pas pour, ça peut faire pour un round là mais si ce combat là perdure ça ça va être compliqué là, à un moment donné là, et, c'est, et puis, c'est, en,
7: attends, si tu veux donner un exemple là, Remarque, Ma depuis qu'il est passé chez les professionnels, son poids augmente. Ouais. Euh, son, son premier combat pro, il était à 267 livres. Alors son deuxième combat pro, il était, je pense, je me rappelle bien, à 275 livres. Là, on est rendu à 286.
0: Est-ce
6: que le quatrième, ça va être le, le chiffre magique de 300? <rire> on, on s'entend, c'est, on, on le dit souvent, moi puis toi, là, c'est pas facile présentement. On est en pandémie. Non, euh, et, c'est et, pas et, facile, je et, et quand t'as pas de combat, t'as vu, c'est pas facile de, de te motiver, mais c'est ça. Je pense vraiment que la clé du succès pour avoir du succès à, à, sur une bonne période de temps, c'est la constance, et c'est d'être capable de se motiver, même si tu pas de combat devant toi, de, de, d'être en entraînement, d'être à l'entraînement, de prendre soin de son corps. Quand tu es un athlète professionnel, faut être un peu égocentrique, là, c'est-à-dire on prend soin de son corps, euh, on prend soin de soi, euh, c'est, c'est tellement important. » faut prendre soin de son alimentation et tout ça. Quand t'as, euh, moi, je me destine pas à, à une carrière sportive, alors je fais abstraction de tout ça. Mais si tu veux faire des sports de combat, même si tu es chez les poids lourds, tu sais, c'est le fun chez les poids lourds, parce que tu peux te gâter, là, mais il faut, faut y aller avec modération. Tout ceci. Non, alors, euh, moi, je pense qu'Adam va sûrement éclater encore son adversaire ce soir. Quoique, je, je, j'ai aucune idée de ce garçon-là. Ben, je veux
7: dire, l'histoire d'ailleurs, son adversaire était quand même, est quand même intéressante. Là. Je veux dire, je suis quand même d'accord avec la prédiction finale qui risque d'éclater son adversaire. Donc, euh, Jay Byer, qui a, une des, qui a un seul combat, une défaite par KO face à un adversaire de deuxième ordre, donc, euh, son vrai nom, c'est Gerard Alexander Byard. Et,
6: et, et c'est peut-être justement ce que tu vas nous dire, je pense que c'est, c'est plus le fait marquant de sa vie, c'est ce qu'il a fait à l'extérieur du ring. Là.
7: Exactement, le fait marquant de sa vie, il est, il est clairement à l'extérieur du ring, c'est quelqu'un qui a assassiné, qui a tué un autre homme à l'âge de 16 ans dans les maritimes, et il a dû avoir une autorisation, notamment pour quitter la Colombie-Britannique, pour revenir se battre à Rimouski. Donc, évidemment, Dushka euh, a reçu beaucoup de de support de la part de la, fami- de la famille de la victime. On, on en a parlé notamment dans des articles, je pense, de la Voix de Blesse. Michel Tasson en avait parlé ouais. un petit peu. Je
6: trouve ça Donc, un peu c'est... étrange, c'est... <rire> sérieusement, là.
7: C'était près de 2020, comme on pourrait bien ouais. en Donc, euh, de, de, de qu'est-ce que j'ai pu recevoir comme information sur J. Heard en termes de style de boxe? Honnêtement, il <rire> n'y a pas grand-chose à s'attendre de ce combat-là. C'est un, c'est un combat pour rester actif. Mais rester actif, est-ce que ça va être 20-30 secondes? Est-ce que ça va passer un round? J'ai encore des doutes là-dessus. Mais je pense, pour, pour de vrai, dans le cas d'Adam, parce que moi, pour de vrai, je crois jusqu'à un certain point à son potentiel, la clé pour lui, ça va être de rester actif. Ouais. Ça va être de rester actif. Si on capable de trouver un, un combat, que ce soit au Mexique, que ce soit sur chaque carte Tiger, à chaque deux mois, il y, a, il y a une chance qu'il puisse aller au bout de son potentiel en termes de sport de combat debout sur la boxe anglaise.
6: Mais moi, je suis, je suis content de le voir en action. Je, je, je pensais pas que I, Je pensais que Eye of the Tiger Management allait mettre... Le, leur athlète les plus près là, euh, à avoir des combats d'envergure là, monnayables euh, en action et on s'entend que présentement Adam est loin de tout ça parce que c'est seulement son troisième combat de boxe professionnel. Je pensais que vraiment quand il y a de Tiger avec des petites cartes comme ça avec trois quatre combats seulement elle est misée sur des gars Beaucoup plus près de la possibilité, peut-être, d'un combat de championnat du monde. Mais bon, le, 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 j'aurais eu le temps parce qu'Adam est en action ce soir. Alors, je suis content pour lui. Vraiment, c'est une belle opportunité pour lui.
7: Bon ben ouais, non, totalement. Puis on, on lui souhaite le meilleur. Moi, comme je vous dis, comme, comme tu l'as dit tantôt, moi, je l'ai entendu, je, je l'ai entendu parler. Et la première fois que j'ai rencontré, c'était en sous-carte. Euh, je pense, d'un d'un galant à New Europe, et comme tu l'as dit, je l'ai trouvé ultra charismatique, ce gars-là. Donc, moi, pour de vrai, je souhaite le revoir dans la ring bientôt, donc euh, ça va être à suivre là-dessus.
6: — Yes. Euh, et moi, je, je vais avoir de la difficulté à critiquer les cartes au Québec parce que, sincèrement, il y avait une carte la semaine dernière au, au Nouhamshire. Ça, je ne je m'aurais jamais intéressé à cette carte-là. Sauf qu'il y avait un Québécois en action qui est Yann Pellerin, qui affrontait un gars qui avait un dossier euh, un peu pitoyable. Mais c'est le reste toute cette carte-là. Je sais pas si tu as jeté un coup d'œil euh, sur cette carte-là. Sérieusement, euh, c'est pas possible. Avec des gars qui ont il y avait un, un, un des combattants la semaine dernière au New Hampshire, qui a subi sa 40e je pense défaite de suite euh, et c'est plein de cas comme ça, je pensais pas que ça Pouvait exister. Tu sais, moi, je, je, je suis un peu abasourdi. Comment il y a beaucoup de combats inéquitables, souvent dans le monde de la boxe, Mais on nous à me chier, la semaine dernière. C'est, c'est, y avait plus d'une, je pense qu'il y avait plus d'une vingtaine de combats sur cette carte-là. C'était de la folie, mais c'est toutes des histoires de fous. Je vous le dis, allez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je sais pas si t'as eu l'occasion de jeter un coup d'œil là-dessus. Euh, mais c'est des, des. Je comprends pas comment quelqu'un qui a 9 victoires, 0 défaites se retrouve avec quelqu'un qui a 43 défaites. Pour moi, <rire> c'est.. c'est impensable, je ne comprends pas. Oh,
0: oh,
7: ouais, bien, écoute, que, qu'est-ce qui arrive, c'est que, en fait, il y, y a une personne que je connais qui a, qui a fait une partie du matchmaking, soit c'est Vincent Morin, qui, qui Un, était... Ancien en, journaliste,
6: l'ancien journaliste, je pense.
7: Euh, l'ancien journaliste, l'ancien directeur des, des, des communications.
6: D- Alors, du groupe Jim, oui.
7: Il a notamment placé euh, Yann Pellerin sur la carte, et c- cette réalité-là, c'est que ça nous prouve aussi que c'est difficile. C'est encore plus difficile que d'habitude de trouver des combats. Je me rappelle, Yann, Yann avait expliqué notamment qu'il y avait trois il y avait trois adversaires potentiels, mais évidemment, les deux adversaires qui avaient tu sais, ouais. lui comment je dire, reluisant dire, ont refusé les combats. Évidemment, non, ça revient à un des problèmes traditionnels dans le monde de la boxe, c'est le, le ratio r- r- risque versus récompense.
6: Mais tu sais, ça n'avait pas l'air si difficile que ça l'année dernière parce que je, 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 là, je l'essaie de décompter, les mais c'est une vingtaine de combats sur cette carte-là. ouais non, je, sais,
7: je le rappelle, parce que j'ai justement une bonne connaissance à moi qui s'est battu sur cette carte-là, Steve Vukoska. OK. Puis, justement, lui, il affrontait un gars d'une victoire, dix, dix défaites, un match nul. Puis Steve, pour le, le commettre par l'entremise de mon entraîneur, c'est un gars qui, qui est allé causer des surprises, je pense, euh, avant la pandémie en 2002. Mm-hmm. Et je veux me battre, mais avec la pandémie, pandémie heureusement, je veux me battre contre n'importe qui. ben Les gars avec des fiches plus réduisantes, parce que des combats sont plus compétitifs, ben, tout le monde préfère rester à la maison en attendant la fin de ça. Donc, là, on ne sait plus vraiment quoi faire. Mais, mais tu as raison, il y, y a certains match-ups là-dedans. Ah ben Surtout c'est... en termes de, de talent, que ça ne que me fait aucun sens. Je vous donne un exemple. Francis Hogan, sur cette carte-là, ouais. il, to- il était à 3-0. Francis Hogan, c'est un des plus gros beaux espoirs de la boxe amateur qu'il y avait, avait aux États-Unis. Il a décidé de passer pro. Il a affronté un gars de 2 victoires, 41 défaites, 1 match nul. Les gars, c'est fait
6: obviously TKO au premier round sur les huit. C'était la c'est quoi, 30e victoire, défaite avant la limite, je pense, quelque chose comme ça. Là, le, Je vous le dis, le, 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 la commission athlétique, là-bas, euh, je, je, le responsable, lui, il doit être enfermé parce que ça n'a aucun sens de permettre ce genre d'affrontement-là. Je m'excuse. Là. Il y a un, un gars qui s'appelle Bermudez, qui est 9-0, qui affronte un gars qui est 8-43. Ça, on s'entend. là. Il... <rire> c'est criminel, là. <rire> ça pas de sens. Et moi, je, je, j'avais vu de le français donc, trop, qui était à 3-0. Et là, tu me dis qu'en plus, ce gars-là, il était, il est destiné à une belle, belle carrière. Et il affronte un gars qui a, c'était genre sa 40e défaite de suite. Ça n'a aucun sens. Aïe, aïe. C'est, c'est... Je, je comprends pas c'est quoi l'intérêt pour qui de présenter ce genre d'événement-là comme ça. Et, 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 et ça prend à quoi pour dire à un, à un boxeur, tu peux plus, il faut, faut que tu penses à autre chose? Tu as plus d'une trentaine de défaites avant la limite, donc je ne sais pas combien de commotions cérébrales à travers tout ça, mais à un moment donné, c'est terminé, là? Ben écoute, je pense, je pense que,
7: ça, je pense que la, première, la première question, c'est de que vient de ton équipe. Je ne sais pas s'il si est tout, totalement tout seul, le, le plus jeune, etc. Mais à un moment donné, il y a un problème. Oui, non. Moi, honnêtement, là, même quand j'entraînais des gens chez les amateurs, j'aurais déjà dit, vous n'êtes peut-être pas fait pour ça. Il y a aussi des circonstances. Il y a aussi des circonstances, comme il y a des gens qui se battent vraiment parce que c'est un revenu d'appoint, etc., tu ne pourras pas les arrêter. Mm-hmm. Mais rendu à 2,42 et 1, c'est gênant. C'est gênant, je m'excuse. Là,
6: Mais humainement, humainement, moi, je suis euh, quelqu'un qui est responsable de la commission athlétique. Comment que je dis... Ouais. Le, votre bel espoir, le français Sogan, Bonne idée de le mettre contre le gars qui a euh, une quarantaine de défaites. Ça va être ça, a quarante défaites de suite et qui a trente une trentaine de défaites avant la limite. Je trouve que ça a bien du bon sens. Je veux dire, ce, ce gars-là, c'est quoi son travail Est-ce que c'est juste de s'assurer que les les boxeurs font le poids c'est, J'imagine que le rôle c'est de, de, d'essayer de présenter des gens qui te rendent ça sécuritaire, puis qui ait deux gars sensiblement du même niveau dans le ring. Euh, ça me dépasse complètement, mais bon, on va pas changer. Et moi, ce qui non, je ça me choque terriblement on, on a un peu moins ça je pense dans le monde des arts martiaux mixtes dans, dans le monde du kickboxing et du moins thai il y a un peu de tout aussi qui se font euh, au moins taille, tu peux aller t'entraîner en Thaïlande euh, faire da, dans un camp euh, et euh, eux ils vont te donner un combat tu vas affronter un, un Thaïlandais qui lui manque un bras, ça se peut, ça, ça arrive là. Euh, mais on est en Amérique, on nous a et on présente vraiment c'est une carte truffée de combats qui n'ont pas de sens comme ça Je trouve ça vraiment triste. Mais bon, quittons-nous sur euh, des des bonnes choses, Kenny. Euh, C'est la semaine prochaine, je pense. Euh, Deux légendes qui vont se rencontrer. Je dis que c'est une bonne chose. Pas tant, mais bon, c'est quand même deux légendes qui doivent se rencontrer euh, l'un face à l'autre. Ils n'ont absolument pas évolué dans les mêmes catégories de poids lorsqu'ils étaient au sommet de leur carrière. Mais bon, Roy Jones face à Mike Tyson, ça s'en vient, là. Ah, ça
7: s'en vient. puis honnêtement, là je suis... Honnêtement, là, le, le, le gamin en moi, je ces deux et les jambes-là dans le ring. Ben,
6: j'ai un peu honte de le dire, mais moi aussi, moi je trouve que ça n'a aucun chance de faire ce genre de combat-là, mais je vais être le premier arrivé devant mon écran. Là. Non, mais
7: c'est pas grave, je veux dire, moi j'ai grandi, moi j'ai grandi avec Roy Jones, là. Je veux dire de l'âge 10 à 13, 15 ans, j'ai vu Roy Jones monter chez Poilot, euh, retourner chez Milo, s'abattre avec Antonio Tarver. Je veux dire. Pour moi, j'ai grandi avec ce gars-là, mais pour de vrai, il y a toujours quelque chose qui m'a attiré vers l'aura de Mike Tyson. De voir Mike Tyson revenir à 54 ans, être dans une forme exemplaire qui ferait rougir de honte bien des gens de son
6: âge. De son âge et des plus jeunes, d'ailleurs.
7: Et des plus jeunes. Et la manière qu'il parle, moi, j'ai l'impression qu'il va faire mal à grand chose. <rire> <rire> Mais moi
6: c'est, c'est c'est ce qui m'inquiète. C'est ce qui m'inquiète parce que Roy Jones, c'est un gars pour moi qui est usé, usé, il a boxé, il a boxé. Pour moi, ça a été. Parmi ceux que j'ai vus, et il y en a plein que j'ai pas vus. Et moi, je suis pas un spécialiste de boxe pas du tout. Je regarde ça comme ça parce que je suis un amateur. Mais Roy Jones, ça a été mon préféré. Ce gars-là, il était magique. Euh, par contre, à un moment donné, il a peut-être perdu un petit peu de vitesse et ça l'a changé bien des choses pour lui. Et il y a une fin de carrière qui est vraiment. Parce que si, si vous êtes si vous avez en bas de 30 ans et on vous parle de Roy Jones, pour. Alors, vous, ça vous allume pas tant, parce que vous avez vu ses combats et tout ça, ça. Ça a été un bon boxeur dans la fin de son parcours, mais rien d'exceptionnel. Mais si vous avez vu l'essentiel, lorsqu'il était au sommet, à son apogée, il était incroyable, Roy Jones. Mais là, il affronte un... D'accord. Et là, on a Mike Tyson qui, même s'il a 54 ans, euh... <muches> premier round va frapper, j'espère qu'il va pas frapper comme un déchaîné, mais si ça lui tente, il peut encore frapper comme un déchaîné, et possiblement que dans les premières secondes du deuxième, du troisième round aussi peut encore frapper comme vraiment euh, il, a, il, il a rien perdu de son explosivité euh, j'espère que c'est un combat, je... je Exhibition, je, je, pour moi ça sonne amical là de la manière dont ces athlètes-là parlent, on ne se dirige pas vers ça mais est-ce que c'est juste pour mousser l'événement et vendre des billets dis-moi que ça va pas se frapper dessus comme des fous euh,
7: j'aimerais ça mais pour ma... moi je vais être honnête je parle en, t- en tant qu'athlète de sport de combat je pense que la majorité des athlètes de sport de combat vont, vont être d'accord avec moi même si, admettons, je ne sais pas, deux athlètes euh, qui ont fait du judo à l'échelle internationale font un combat de charité à l'âge de 48 ans en judo ou en boxe, je m'excuse, là, mais je pense qu'on va ouvrir un tout petit peu la machine. Et, sur, et là, on parle du de, de, de gars qui a été reconnu comme de semaines de planète en Mike Tyson face à un gars qui a été probablement le meilleur boxeur livre pour lui pendant 10 ans avant l'époque des Floyd Mayweather. <rire> des manis en Roy Jones. Moi, euh, j'ai, j'ai l'impression que euh, ça va peut-être s'approcher sur la tête puis, euh, pas gentiment, hein, si on peut y aller de cette manière-là. Évidemment, la logique dit Bon, OK, on n'est plus de la première jeunesse, on va se faire attention. Mike Tyson, euh, je pense qu'il niaise pas, puis je pense pas que Roy Jones niaise non plus, parce qu'il a dit, Roy Jones avait dit en entrevue, je sais que Mike Tyson va essayer de m'arracher la tête. Pourquoi, moi, je ne me défendrais pas?
6: Mais pourquoi le, c'est un combat-exhibition, alors? C'est, c'est... Ouais, parce
7: que ce qui arrive, c'est faut, faut que ça soit sanctionné. Il faut que ouais. ça soit sanctionné par les commissions athlétiques. Les commissions athlétiques, en fait, c'est de la Californie, je pense, parce que ça se passe à la exhibition si je me rappelle, à moins que ça ait encore changé d'endroit. Ils, ils ont mis quand même des, certaines balises. Le fait, ce n'est pas des combats, de, des, des rounds de deux minutes. Il n'y aura pas de casque. Charge, hein la, la taille des gants. Évidemment, est... il n'y a pas de cas Donc, et je pense que sinon, l'événement n'aurait pas eu lieu. Et sérieusement, euh, si
6: eux, ils pensent que rendre, de donner des rounds de deux minutes, ça va rendre ça plus sécuritaire, moi, je pense absolument pas. Au contraire, ouais, ça donne oui, un avantage. Non plus. Oui, non plus. Vraiment un avantage à Mike Tyson, là, mais important je,
7: je comprends la logique de la commission de dire, OK, ça va être des rounds de deux minutes, comme ça, ils vont avoir moins de coups lancés, mais en même temps, c'est comme... Ça va ça mettre plus de pression pour mettre
6: mal à son adversaire. Et, et ça va donner plus de temps de récupération à, à Mike Tyson pour ses explosions. Là. Oh là là! Euh, exactement. Ça, ça, ça me fait frémir ce, ce, cette idée-là, mais je suis un peu honteux de dire que ben jamais je vais manquer ça. Là. C'est, c'est, c'est le retour de Mike Tyson. Euh, et la, la grosse différence, c'est que Mike Tyson, il, je pense qu'il a pas perdu de son explosion et de sa puissance, alors que Roy Jones, sa vitesse, le coup d'œil, il, il 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 a vraiment perdu une bonne fraction de seconde.
7: Il a a perdu une fraction de seconde. On s'entend, il est toujours très rapide, Roy Jones. Mais en même temps, ce qui arrive, c'est tu ne vas pas pas enseigner de nouveaux trucs à à Roy Jones à son âge. On sait que c'est un gars qui est passé sur ses qualités athlétiques Ses qualités athlétiques
6: diminuent avec l'autre. Et, et c'est ça, oui. Et, et, et le problème, je pense que c'est un peu la même chose pour Anderson Silva. Ces gars-là, au sommet de leur carrière, étaient tellement bons, étaient tellement vite avaient tellement un bon coup d'œil. Et tout ça, les réflexes, la rapidité, c'était tellement leur force que défensivement, ils pouvaient se permettre des largesses. Et c'est tellement ancré en eux qu'après qu'ils ont perdu cette fraction de seconde-là, ils sont plus capables de s'ajuster. Et c'est ce qui font en sorte qu'ils pensent des meilleurs au monde à des athlètes plutôt ben encore bons, mais plutôt ordinaires.
7: Tu as totalement raison, parce qu'on s'entend, là. Si on pense à Anderson tu vois ce qu'il avait perdu dans son plan contre Riala Hall ou Jamel Daly, Janet Daly, contre Michael il ben, y a la réalité, c'est que Là, a rattrapé des athlètes ouais. comme Anderson Silva et Roy Jones Jr. Et il y en a certains, certains de ces athlètes-là, comme ces deux-là, qui vont tenter de, de rester dans l'environnement, malgré que ça peut être dangereux pour leur santé.
6: Pour moi, le, le plus vieux, euh, la semaine prochaine, qui va entrer dans le ring, c'est, c'est pas vraiment Mike Tyson, c'est, c'est Roy Jones parce qu'il est pas, évidemment en question juste d'âge, d'âge de naissance. Tyson est un petit peu plus vieux. Euh, je ne sais pas il, est, il a quel âge Roy Jones, mais pour moi il est tellement plus usé parce que euh, Mike Tyson ça fait quand même plusieurs années que lui euh, est chez eux est assis tant que le temps passe euh, et s'amuse euh, comme il peut et pendant ce temps-là, euh, Roy Jones a continué de boxer a continué à recevoir des coups sur la marboulette euh, alors euh, c'est une drôle d'idée, ce combat-là on, on va se le rappeler, c'est un combat préparatoire pour évidemment Mike Tyson face à Georges Laraque, non blague à part. Je, je, c'est quoi tu penses la suite pour cette, cette histoire là? Est-ce qu'on va voir du Mike Tyson euh, à, à, pff, pff, encore boxer euh, d'autres euh, boxeurs par la suite? Est-ce qu'on on, on est reparti sur euh, sur un, un, une autre euh, course de, de, de Mike Tyson euh, en boxe?
7: Moi, j'ai l'impression que oui, là, je, je, je l'ai déjà dit, je le répète, je pense qu'on va revoir Mike Tyson face à des boxeurs retraités. Je pense que, pour de vrai, ça ne me surprendrait pas qu'on le voit, euh, voit encore face à evander Holyfield Et il y, a des, il y a une réalité, on veut, Mike Tyson, il, dit, il veut refaire des combats d'exhibition, il veut que ça soit spectaculaire, et je ne pense pas qu'il se remet en forme pour un seul combat. Hein, on l'a vu, evander Holyfield fait la même chose. On l'a vu, il y a certains partenaires qui vont se mettre dans les discussions. Je pense qu'on va revoir pour plus qu'un, qu'un, qu'un seul combat. Je pense que le prochain va
6: être contre les filles. Ces gars-là ne sont pas testés? Parce, Parce que, que Mike Tyson, ça bon. n'est pas caché après sa carrière qu'il trichait dans ses contrôles antidopage.
7: J'ai l'impression que vu c'est une exhibition, ça me surprendrait beaucoup. Ça me surprendrait beaucoup qu'il y ait un test. Mais on va se fier à la euh,
6: comment je pourrais dire, l'honnêteté des pugilistes là-dessus. <rire> euh, moi, je, c'est bizarre, mais du côté de Roy Jones, j'ai pas d'inquiétude. Du côté de Mike Tyson, il y a 54 ans, ce gars-là a retrouvé une forme euh, incroyable. Et la, la forme d'antan, et déjà, à l'époque, il, on le super par après. On doutait bien, j'imagine, plusieurs se doutaient durant qu'il était euh, en opération qu'il il usait de... Petit produit, mais ça a été confirmé par la suite. Mais bon, peu importe. Euh, Ce qui est un peu... euh ce qui est un peu... Euh, ce que c'est inquiétant de... Il ben, faut se le dire, là, Mike Tyson, c'est le combattant culte, tout sport de combat confondu. Euh, il n'y a pas plus gros... Ben, il y a peut-être Mohamed Ali, mais après Mohamed Ali, tout sport de combat confondu, il n'y a rien comme Mike Tyson, mais il n'y a rien qui approche de Mike Tyson. Euh, il, y a, il y a peut-être Conor McGregor dans le monde des arts martiaux mythes, mais quand même loin, de ben, loin je pense, de Mike Tyson. C'est un phénomène.
7: Oui totalement d'accord avec toi. Puis, comme, je, comme je l'ai dit, je pense que le, le fait qu'il s'est convaincu la semaine prochaine, ça va relancer un peu le phénomène de Mike Tyson. Parce que je pense que c'est quand même un personnage culte de la culture pop- populaire jusqu'à aujourd'hui. Alors, rendu là, je pense que ça va attirer l'attention sur, sur le sport de la boxe. Parce que c'est positif. C'est-tu c'est c'est, c'est c'est une, c'est
6: une bonne chose pour la boxe ou une mauvaise chose?
7: Écoute, si ça avait été une année régulière, j'aurais dit que c'était une mauvaise chose. Dans le contexte actuel, je pense pas que c'est une mauvaise chose, parce que ce n'est pas comme si on aurait eu le droit à, à, à gros combat habituel. Mais si ça avait été une, une, une année actuelle, ça aurait volé Spotlight, à, mettons, je sais pas, sur un Josh Fury, je dit oui, définitivement, c'est une mauvaise chose. Mais dans le cas présent, non.
6: Alors, c'est reparti. Mike Tyson, il en a fait des folies, là. Vraiment, des, des, des... il a été réprimandé, il a fait de la prison, il a, il a, il a, il a littéralement bouffé, un, bou- bou- bouffé un, un bout d'oreille à un adversaire. Ça, c'est quand même, on s'entend, là. C'était, pour moi, c'est quelque chose de pire que tu peux faire dans un ring, Il a fait des choses très, très graves, là. Et tu l'as dit, là, c'est le, le, le méchant garçon de la boxe. Tu sais, les sais, retour face à Roy Jones. C'est... C'est épeurant, ce combat-là. C'est donc la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a autre chose qui a retenu ton attention dans le monde de la boxe dernièrement?
7: Moi, je te te dirais qu'essentiellement, et ça, c'est une nouvelle qui qui est sortie aujourd'hui, c'est le fait qu'on va avoir Steven Butler contre Francis Lafana au mois de janvier. Ça a été annoncé aujourd'hui dans les médias. C'est Mathieu Boulet du Journal de Montréal qui qui a sorti du coup. Donc, euh, ça risque d'être quand même une autre belle confrontation locale offerte par à, à Tiger. Je suis juste très surpris que euh, je me demande si Stéphane Marouche va, va pouvoir être dans le coin de, de, de Francis Lafrenière parce qu'on sait que les relations ne sont pas beau fixe entre Stéphane Marouche et Camille et Stéphane. Donc, ça va être à Mais je suis très content pour Francis Lafrenière parce qu'on sait que c'est un gars sympathique, c'est un, un gars qui a toujours voulu ce défi-là face à Steven Butler. Donc, c'est quand même assez excitant
6: comme combat local. Euh, je pense qu'on doit lever notre chapeau à Camille et Stéphane, qui fait du bon travail durant cette crise pandémie-là. C'est pas, c'est vraiment pas évident. Euh, du côté d'Yvon-Michel, est-ce qu'il y a une carte en préparation au Québec où euh, eux, on, vont attendre de, qu'on puisse euh, vendre plus de billets? Ouais,
7: je pense que ce qui, euh, que qui se passe en fait, avec Yvon-Michel, c'est qu'évidemment, pour les cartes au Québec, euh, on devait attendre évidemment... Euh, que La situation sanitaire au Québec s'améliore. Ça, ça à noter, on, avec la compréhension avec Top Rank, on, on voulait placer Oscar Rivas sur une carte d'ici la fin de l'année. Mm-hmm. Là, je pense qu'on commence à être un petit peu trop tard parce qu'on parlait notamment du 12, du 12 décembre euh, il y a quelques semaines. Je pense qu'il peut-être trois ou quatre semaines de, de la chose. Je pense qu'on on peut dire que c'est mort dans l'œuf. à noter, par exemple, euh, Jim allait potentiellement pouvoir envoyer. Euh, deux de ces boxeurs, ça, Kim Clavel les Marie-Carol au Mexique, le billet était déjà acheté, il était en préparation physique, mais là, faut, il y a un petit peu de sort dans l'engrenage, donc on ne sait pas si au final ils vont pouvoir y aller. Mais il y a, il y a des projets pour les boxeurs du groupe Jim, mais là, on se rend compte aussi que malheureusement, à cause de la situation ça non seulement au Québec, mais dans le reste mm-hmm. du monde, il y a, il y a vraiment de sort dans l'engrenage
6: non, c'est 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 c'est, c'est, c'est 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 pas évident. Et de, du côté de marie ève là, il y a, y a un livre qui est sorti. Euh, je pense un peu. Euh pour ceux de ma génération ont peut-être connu les livres gros liés à l'époque, là, sur Jean Billy Maurice Richard et tous les grands personnages, Marie Curie et tout ça, là. Il y a des espèces de petits euh, livres dans lesquels on raconte l'histoire de, de grands athlètes ou de grands personnages. Je pense qu'il y a, y a un livre, parce que je, j'imagine que c'est un peu sur ce sur, sur thème-là, ce thème-là sur Marie-Ève Dicker, mais qui, elle, est, est encore, euh, elle devrait être encore en opération, là. Elle devrait encore euh, se montrer le bout du nez dans le ring. Euh, elle Devait affronter Clarissa Shields, on attendait ça et tout ça. Mais là, c'est quoi qui se passe? là Est-ce qu'on va revoir Marie-Ève Dicar en 2020?
7: Moi, je pense pas. Je vais être honnête. là. Que, qu'est-ce qui se passe? C'est que. Là, je vous raconte une Qu'est-ce qui arrive? C'est que l'équipe de tournage de, de UFC Pipe Pass était supposée débarquer au, au Québec, notamment pour oh. faire un reportage sur, la, sur euh, Marie-Ève en, en prévision du combat avec euh, Clarissa Shields là, ce qui arrive, c'est que la, le projet du combat il a, été, il a été stoppé par la commission athlétique du Nevada parce que c'était Zupa Boxing qui était supposé faire, qui était supposé faire la promotion du combat. Donc là, on est encore dans le processus qui sait qui va organiser le combat cette, cette, cette fois. Parce que là, ce qui arrive, c'est que la situation du coronavirus n'est pas maîtrisée dans l'état du Nevada. Donc, je trouve ça encore bizarre parce que la semaine passée, on a eu Crawford versus Brooke à Las Vegas, donc. c'est, c'est un...
6: et, et, et ce soir, il y a un autre gala UFC à Las Vegas, là?
7: Oui, c'est ça, donc. C'est... Je ne sais pas à quel point ces informations sont viables, parce que c'est possible peut-être que Zufo Boxing n'a pas les fonds pour payer notamment la base de Clarissa Shields, parce qu'on sait que Clarissa Shields est, est gourmande en termes de négociations, donc ça aussi c'est assuré là-dessus. Donc, euh, il manque un petit peu de clarté, mais je pense pas qu'on va revoir du cœur dans le ring en 2020. Mais ben, au moins, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'elle reste dans. Elle reste en entraînement. Malheureusement, ça va faire un très long camp d'entraînement pour elle. Et c'est ça qui, c'est ça qui peut faire peur. Est-ce Des fois, tu... là, il y a ouais. ce qu'on appelle le surentraînement. Le sur-entraînement et moi, c'est, c'est ma peur pour Mariève dans dans le cas présent, c'est que elle se surentraîne, peut-être pour ne pas avoir de combat final. Est-ce que tu
6: crois... C'est quoi les probabilités, à ton avis, Kenny, que son prochain combat se soit contre Larissa Shields?
7: Moi, bon, honnêtement, je pense que son prochain combat, ça va être face à Larissa Shields à 90%. Là. OK. Shields She- 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 veut unifier. Elle veut prouver son point que c'est la meilleure dans toutes les divisions de poids, jusqu'à temps d'arriver à 57. Là, c'est dommage, là, parce que elle, son plan, c'était de, de rencontrer Cecilia Bracus. Cecilia Bracus a perdu son titre de champion undisputed des 147 listes. Face à Jessica McCaskill, puis euh, en passant, euh, Breakers va affronter euh, McCaskill dans un combat revanche. Ben, Shields, pour elle, pour prouver sa place comme étant la plus grande boxeuse de l'histoire féminine, elle veut battre Breakers Mais là, je sais pas si ça va se passer parce que là, évidemment, il y a quelqu'un qui a déjà battu Breakers depuis ce temps-là et puis en défi donc. Je ne sais pas c'est quoi son plan à Shields, mais je pense qu'au moins, elle va se contenter d'être reconnue comme la meilleure boxeuse clairement, dans trois divisions. Pour sur 168, 160 et 154. Donc, je pense vraiment que le prochain combat du cas c'est contre Shields.
6: Et pendant ce temps-là, euh, Tyson Furry ne fera pas de combat au mois de décembre. Alors, euh, on, on savait que c'était déjà, euh, qu'on allait, qu'il oublié face à Simon King. C'est... Possibilité là De toutes les façons, Simon King qui devait donc bâtir ce soir, lui, s'est blessé. Euh, et Tyson Fury, lui, euh, va attendre son tour également. Euh, y a pas de... Est-ce qu'il y a un gros combat là, qui s'en vient dans le monde de la boxe avant la fin de l'année? Ou, euh, oui, non?
7: Comme, en fait, euh, au mois de décembre, le 5 décembre, euh, euh, c'est, on va avoir Errol Spence versus Danny Garcia. Donc, <rire> euh, pour ceux qui s'en souviennent pas, Errol Spence, qu'on voit comme pr- principalement le le gros rival de Terence Crawford à 147 livres, qui est champion unifié, qui a deux des quatre gros ceintures à 147, ben, il y a plus d'un an, il a subi un accident qui, croyez-moi ou croyez-moi, croyez-moi pas, ça avait été n'importe qui. Il y aurait eu des séquelles permanentes où la personne serait morte. Le, le gars était sorti probablement Yves a fait plusieurs tourneaux dans, dans une auto de luxe, il a été éjecté, et son premier combat de retour... C'est face à un des 147 les plus, dans, euh, les, les plus dangereux de la planète en Danny Garcia. Donc, pour, pour le reste, c'est un gros combat. Ça nous a donné plusieurs réponses à beaucoup de questions sur Ross Penn. Donc, euh, ça va être un combat à ne pas manquer le 5 décembre prochain.
6: Alors, on est gâté quand même dans le monde des sports de combat. Je vous rappelle, ce soir, il y a de la boxe à Rimouski. Vous pouvez regarder ça sur la plateforme de High of the Tiger Management. Si vous êtes multimillionnaire euh, sur Canal Indigo, mais c'est quand même 60$ pour quatre combats. Je pense vraiment, le choix, c'est la plateforme de High of the Tiger Management. Oui, c'est,
7: c'est, c'est, euh, combats, puis écoutez, Bernard Barré, pendant une heure des combats, puis voir des reprises de vues combats qu'on peut voir sur YouTube, Allez-y avec le 11$ par mois sur Punching Grace
6: pour la <rire> Et si vous avez plus d'argent à investir, je pense que c'est plus sur l'UFC 255 ce soir. C'est pas la carte du oui, siècle, oui. mais c'est, moi, Stefchenko, pour moi, elle est incroyable, la championne chez les femmes. Et il y a Delpherson Figueredo qui défend son titre à 125 livres également, qui est pour moi le, le, le 125 livres le plus dangereux. Peut-être pas le meilleur, mais il est dangereux. Il frappe. C'est toujours
7: le plus fun à regarder. Toujours oh. le plus fun à regarder en, en termes offensifs. Ouais. Oui, oui
6: non, tout à fait. Alors, bonne soirée pour les amateurs de sport de combat. Bonne soirée à toi, Kenny. À chaque fois, vraiment, c'est un plaisir de te parler. Euh, tu euh, C'est toujours vraiment intéressant parce que je te parle de tous les sujets puis on se prépare vraiment pas là, avant de, 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 de se parler. Tu es toujours, euh, toujours prêt et tu nous donnes toujours des, des informations pertinentes. C'est vraiment très, très apprécié. Alors, bonne soirée à toi, Kenny, et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Salut Kenny. Alors Kenny Victor Cherry, je vous le dis, il est formidable, notre Kenny. On ne prend jamais les culottes à terre. Peu importe les sujets, lorsqu'on parle de boxe, il a toujours des informations pertinentes à partager. 17h25, vous écoutez La Voix de Guerrier. On revient pour le dernier droit, pour la dernière demi-heure de l'émission, de votre émission sur le magnifique monde des
1: sports de combat. 96.9.
5: 96.9.
1: L'alternative radiophonique. Les filles. Inspirez votre imagination avec Eros et compagnie. Pour un plaisir seul ou à deux, ils seront vous conseiller. Il y a 14 boutiques, dont l'une à Lévis, au 124 route du président Kennedy. Eros et compagnie peuvent vous guider dans vos achats de jouets coquins. Pour une soirée de filles où vous invitez pas vos jumps, un 5 à 7 entre amis, Eros et compagnie vous propose une démonstration de produits érotiques à domicile. Conseil du DJ, renseignez-vous en boutique sur les événements spéciaux et la carte VIP. Eros et, et compagnie, 124 Président Kennedy à Lévis. C'est JMD. Pour tous vos
5: achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Ecolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit, écolivre. Visite-nous dans deux succursales, 38 rue Charles-Acadieu-Lévis ou 950 rue de la Concorde, quartier Saint-Romuald, à la tête des ponts. Encourager les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis. Bref, une communauté dont tu fais partie. Fais-toi plaisir localement Parce que c'est meilleur ici, meilleur à
4: Depuis 1966, les rôtisseries fusées vous régalent avec le meilleur poulet qui soit Bien implanté à Lévis, vos deux succursales fusées vous offrent un service rapide et de qualité Que ce soit en livraison, en décante ou en salle à manger Jetez un coup d'œil au menu Poulet rôti, poutine, burger, côte levée, brochette, salade et plus encore Rôtisserie fusées vous gâte avec de nouvelles promotions chaque mois N'attendez plus et délectez-vous Pour Lévis-Centreville, 88-833-1111 Secteur Saint-Jean-Chrysostome, le 834-3333. Commande web disponible au www.rotisseriefusée.com.
6: Alors, nous sommes de retour. Vous écoutez La Voix des Guerriers, votre émission d'actualité sur le monde des sports de combat. Vous avez manqué un segment de l'émission ou une précédente entrevue. La semaine dernière, on a reçu Julien Leblanc, par exemple. Euh, Fernand Lapaise, il y a deux semaines. On a vraiment la chance d'avoir des intervenants, vraiment des invités vraiment intéressants. Euh, et ça, c'est sans parler de Kenny Victor Cherry, à qui on vient de, de, de parler. Lorsque vient le temps de parler de boxe, vraiment, Kenny, c'est une perle. Et euh, vous voulez entendre, réécouter un segment vous avez manqué un segment, peu importe, sachez que si vous vous rendez au 969fm.ca, va s'ouvrir à vous un monde. Oh, quelque chose de fabuleux. Vous allez pouvoir vous en mettre plein les oreilles et euh, vous avez le choix. Vous allez avoir le choix. Euh, on a une, une, une programmation ici des plus diversifiées. Il euh, y a certainement des choses qui vont vous plaire dans la programmation de votre station CJMD. Par exemple, ce soir, l'émission que vous écoutez présentement, c'est La Voix des guerriers. On va suivre par la suite une émission destinée aux amateurs de bonne musique avec la partie 969. Ensuite, les hits du samedi et plus tard, là, bien plus tard, c'est le show qui donne chaud. Le show qui donne chaud. Et tout est dans le nom. Euh, écoutez ça. Euh, et c'est comme ça, à tous les jours de la semaine et du week-end, vraiment euh, une programmation fabuleuse. Euh, des choses absolument qui vont vous plaire. et Vous pouvez réécouter donc en podcast. Euh, au moment que vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez, comment vous le voulez, peu importe, vous mettez ce que vous voulez dans vos oreilles. Alors, si vous voulez d'ailleurs écouter une émission de La Voix des guerriers, vous vous rendez au 969fm.ca, vous euh, sélectionnez la voix des guerriers et vous choisissez la date que vous voulez. Euh, ce soir, c'est l'UFC 255, n'est-ce pas? Avec une carte plutôt plutôt intéressante, des petites choses intéressantes, des combats attrayants. On va avoir beaucoup de plaisir. Euh, mais avant de parler de cela, je vous dis que la semaine dernière, Rafael Dos Anjos a battu Paul Felder par décision partagée. Euh, deux juges ont donné tous les ronds en faveur de Rafael Dos Anjos. Et il y a un juge qui, euh, lui, est un un peu, hein? lui, la pandémie, ça ne lui fait pas. Lui a donné la victoire à Paul Felder. Il l'a échappé, le garçon. Mais bon, heureusement, il y a trois juges et deux des euh, juges ont remis des cartes qui ont plus d'allure, ce qui fait en sorte que Raphaël de Sanjas a gagné gagné, n'est-ce pas? Euh, c'est une carte plutôt intéressante. Dosanjos et Felder se méritent le boni du combat de la soirée. Il euh, y a Sean Strickland et Kaos william qui, eux, reçoivent des bonis de performance, 50 000 pour tous les noms que je viens alors, Sean Strickland, un beau retour une autre victoire pour lui, euh, qui avait été absent de la cage assez longtemps. En fait, on l'avait pas vu depuis son combat face à Nordine Taleb en 2018. Et là, bing, bang! Coup sur coup, octobre, fin octobre, il bat Josh euh, Jack Marshman par décision. Et quoi, deux semaines plus tard, c'est Brandon Allen euh, face à qui il va euh, s'imposer. Alors, chapeau pour euh, Strickland, un beau retour pour le jeune homme. Euh, Bon retour, donc, pour Sean Strickland. C'était donc la semaine dernière. Euh, Je vous invite à écouter les euh, propos d'ailleurs suite à sa victoire de Rafael Los Angeles et de Paul Felder également. Paul Felder, je vous dis, lui, s'est assuré un poste à vie avec l'UFC. Vous savez que Paul Felder, déjà, euh, est analyste de certains événements UFC, euh, mais là, euh, lui, avec les propos qu'il a tenus, euh, c'est signé. Un job à vie
2: fighter, à
6: l'UFC. On va, écouter, excusez-moi, on va écouter, les propos de uh, Paul Felder suite à sa défaite de la semaine dernière. Paul, le
2: premier de tout, félicitations sur une performance tellement étonnante. Cinq jours de note pour entrer en et faire ça, c'est juste une incroyable chose. Dis-moi comment vous vous sentez en ce moment.
0: honnêtement je me sens un peu fatigué là in the fifth and i really think the problem mike was that i was in striking shape i was in really good cardio shape for the uh triathlon but uh i hadn't grappled i'll be honest now i can be completely um up front with you guys i have not stepped foot in an mma gym in almost four months um so that was completely based on computer pure endurance training and some pad work and then coming here and cutting over 22 pounds in four days um Thursday night was probably one of the darkest nights of my life, cutting that weight, but uh, I said I was going to be the first one on that scale. I was the first one on that scale. I said I was going to go and give hell to a former world champion and go five rounds if I had to, and we just had a five-round battle, and I can tell you guys with certainty, I'm not going anywhere right now.
2: Well, you looked absolutely sensational. Your striking was as fast as I've ever seen it, and you look so determined. Of course, the fight is over now. Looking back, was there any regrets? I'm assuming you're going to say no, but if you were offered this opportunity again, what would you say?
0: I'd say 100%, man. I talked all (laughs) week, right, Mike? We talked about it in the fighter interviews that... You're only given these these opportunities to shine and make a statement. And I said over and over and over and over again that this wasn't necessarily just about wins and losses. I know how talented Rafael Dos Anjos is. I know what I was in for. And this is exactly what I wanted. And to get a split decision over this guy and hopefully, you know, I think we might have got fight of the night here. So I just hope the UFC is, is proud of me and happy. And uh, I hope everybody back home, I love all you guys. This was for my dad. This was for my family. This was for you guys. You know, I, I lost my passion Uh, For this sport, pretty bad. And to all my uh, Philly friends and family and teammates back home, I love you guys. I miss you guys. I can tell you I'm not done. I might lose my ranking a little bit, but what I've learned in this sport is none of that matters. What matters is going out there, showing up, showing who you are inside, what determination you have. And for the guys that miss weight and couldn't make it here tonight, get your stuff together, hire a nutritionist, get on the scale, make weight, and go perform. I was dying on Thursday night to get on that scale at 156 pounds, and I did it, and I showed up tonight for 20 five minutes with no training just training for a triathlon so get your stuff together get your together and let's go  « Oh « Oh! Avez-vous entendu Paul Felder? » Donc
6: c'était à suite à sa défaite la semaine dernière. Mais lui, ouais, il se vient de s'assurer un poste à vie à l'UFC. Euh, ce qu'il a dit, c'est qu'il se préparait pas du tout. Vous savez, il a pris le combat à la dernière minute. Los de Angeles devait affronter euh, Islam Makachev. Euh, Makachev pouvait plus combattre. Alors à une semaine d'avis, Paul Felder a pris le combat. Il a mentionné, je pense, ça faisait quatre mois qu'il s'est pas entraîné en arts martiaux euh, mix vraiment, qu'il s'entraînait pour faire un triathlon et tout ça, qu'il n'avait pas fait de... De, de, de sol depuis je pense qu'il a dit quatre mois, avec évidemment la raison de la crise sanitaire et tout ça, c'est plus c'est compliqué de s'entraîner et tout ça. Et, euh, et c'est ça, il attribue qu'il était complètement épuisé au cinquième en, en raison en partie de ça. Que oui, il était en forme parce qu'il s'entraînait pour un triathlon, mais pas pour euh, combattre. Euh, il semble avoir retrouvé vraiment la passion pour son sport et qui dit qu'il s'en va nulle part, euh, qu'il est hâte de revenir. Donc, alors, et, et ses propos, c'est de dire aux, aux jeunes lorsque vous avez eu l'opportunité, faut la saisir, euh, de, 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 de s'entraîner, s'entraîner, de. de, 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 de d'employer un nutritionniste, de faire le travail, d'être professionnel et tout ça. Alors vraiment, quand je vous dis que lui <rire> vient de... Vraiment, là, on aurait dit une pub de l'UFC. Euh, du côté du gagnant Raphaël Dos Anjos, on t'écoute, Raphaël. Qu'est-ce que tu avais à dire suite à ta euh, belle victoire? Eh bien, je pense que Dos Anjos sera le combat face à... Conor McGregor. Vous savez, à l'époque il devait s'affronter. Dos Anjos avait dû, de, avait dû se désister en raison d'une blessure. Alors voyons voir ce qu'il avait à dire. We go to the
1: judges for a decision. Chris Lee scores the contest. 48-47 Felder. Sal Diamano scores it. 50-45 Dos Anjos. And Derek clearly scores the contest. 50-45 for the winner by split decision. Rafael Dos
2: Anjos! Congratulations on an incredible fight. A lot of talk went to Paul Felder this week, the fact that he stepped up on five days' notice. But you also had a change of opponent. Talk to me about the decision making this week.
8: How did you feel when they said Paul Felder? What went through your mind? Yeah, man, it's been it's been a crazy roll coaster, this this camp. I went all the way to Brazil training with Adepe de Nere in Avignon, And I was getting ready for his line Abu Dhabi. On the 24th, and my whole family got COVID. I got COVID. I had to pull out of the fight. And we got to reschedule it to, 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 to the 14th for today with Islam. And five days before the fight, I got the news that he had to pull out, doing some infection. And when I got the notice that Paul Felder would jump in. So I was training for a wrestler, softball wrestler. And Paul Felder, the striker, orthodox strike a very technical strong guy and but I, we need to make this show happen and i took the fight and uh, I, I, i'm not too happy with my performance i wish i could do better so it's my first uh, my first fight back on the lightweight division i feel like i have more adjustment adjustment to make Well, that's
2: why the world respects you so much, Rafael. Of course, the game plan appeared evident, right? Push him up against the fence, get the takedown, and try and do the damage there. Is there anything about Paul's performance that
8: surprised you tonight? Yeah, I think when, when you're stepping on the fight, that you have nothing to lose it make it harder for your opponent right and like Paul Felder said on one of the interviews that he got nothing to lose just gonna go there and have fun and i have a lot on the line i've been on this camp for like over two months going through a lot but heads out for 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 heads off for for Paul Felder for jumping and i'm glad and we, we got a great fight for the fans Well,
2: of course, you are the former lightweight champion, and I'm assuming that you want to get your belt back. So <coughs> it's a tremendous, uh, uh, triumphant return to lightweight. Who do you want next?
8: Yeah, um, uh, I think uh, I'm want to face whoever uh, is on the line for that belt. I know I got a lot on me still, and uh, at 30, 36 uh, years old, tonight was my 30, 30th UFC appearance, I think. If Khabib is really retired, it will, it, it will lead the division wide open. And if you look to the, to the contenders, I think like only me and Connor me and Conor, we, we are the only uh, only real champions on that division. Everybody else is all entering champions. So I think if the division is open, I think me and Connor is a fight to make. Well, that's beautiful
2: matchmaking and I for one would pay to see it. Rafael Dos Santos, congratulations, my friend. Incredible performance.
6: Alors c'est Michael Bisping qui s'entretenait avec euh, Rafael Dosanjos la semaine dernière suite à la victoire de ce dernier. Rafael, et, et, il fait bien de préciser parce que, évidemment on a tous salué le courage de, de Paul Felder de prendre le combat comme ça à la dernière minute. Chapeau à lui. Mais c'était des circonstances également pas évidentes pour Rafael Dosanjos qui, lui, évidemment, se préparait. Il était encore en entraînement en pour un combat de la Mixte, mais s'est retrouvé devant lui un opposant complètement différent de... Euh, de ce de, qu'il, de, de euh, auquel il se préparait, en fait, parce qu'il se, pré- se préparait pour is- Islam, Islam Matachev, qui est un un peu euh, un peu, euh, Khabib Nurmagomedov. D'ailleurs, c'est un partenaire de cabine Nurmagomedov, c'est un grand ami de Nurmagomedov, et c'est un lutteur, euh, un gars qui a mis des adversaires au sol, qui peut également s'exprimer debout, mais c'est surtout un excellent lutteur. Alors, Dawson euh, se préparait pour un prototype comme ça, et finalement s'est retrouvé devant lui un, un Paul Felder, qui, bon, vous le savez, lui aime s'exprimer debout. Alors, ça changeait bien des choses à sa préparation, à Raphaël Dawson. Uh, mm-hmm. Il a mentionné qu'il était, euh, qu'il a eu euh, la COVID, que toute sa famille a eu la COVID également, euh, et que là, ben, il souhaitait avoir un, un adversaire qui allait lui donner l'opportunité de se rapprocher vraiment d'un combat de championnat. Il euh, faut se rappeler que Dos Anjos retourne là à 155 livres, euh, qu'il a dit, catégorie dans laquelle il a été champion euh, dans le passé. Euh, après une séquence euh, plus plus compliquée à monter chez les 170 livres, ça n'a pas porté ses fruits. Et là, il, descend, il redescend 155 livres. Il vient de faire un, vraiment une belle performance face à Paul Felder. Il est très bon, Raphaël Dosanjos. Un combattant vraiment complet. Alors, j'ai bien hâte de voir la suite des choses pour dos Angeles qui lui suggère évidemment le nom de Conor McGregor. Il ajoute que ce, que euh, et les deux ont été champions dans cette catégorie-là et qu'il euh, aimerait bien pouvoir l'affronter, comme il aurait dû l'affronter par le passé. Malheureusement, Dos Anjos euh, avait été euh, blessé et n'avait pas pu disputer ce euh, combat face à Conor McGregor, n'est-ce pas? Euh, ensuite de cela, je vous dis que Mauricio Roy, ce soir, dans la cage de l'UFC. Eh oui, Mauricio Roy, euh, qui... euh, Évidemment, c'est plus le Mauricio Roy de l'époque, mais il faut quand même... Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, tu sais, à l'UFC, euh, mes fig, mes raisins. Mais il faut quand même admettre que ces combats face à Dan Anderson à l'UFC, ça a été grandiose. Mais quel spectacle, vraiment, là. Leur premier affrontement à l'UFC, là, face à Dan Anderson... Euh, ça a été le combat de, de, de l'année. C'est l'un des plus des combats les plus fous de l'histoire de, de l'UFC. Alors, à son dernier combat, il a battu Antonio Rogério Nogueira par décision partagée. Ce soir, il affronte à nouveau Paul Greg, contre qui il a, s'était livré un verdict nul au Brésil il y a un an. Alors, c'est Greg et Roy à qui l'UFC a confié le combat d'entrée à, à de la carte principale. C'est ce qui va lancer les hostilités, donc à 22h, sur la carte principale. On a caitlin choka Gian face à Cynthia Cavallo. Euh, par la suite, euh, Kathleen Kovacian, elle, elle avait perdu face à Valentina Chevchenko euh, au début de l'année. Par la suite, elle avait battu la sœur de Valentina, c'est-à-dire Antonina Chevchenko par décision. Et à son dernier combat, elle a perdu face à Jessica Andrade. C'était euh, au mois d'octobre. Ça vient tout juste de survenir. On s'en souvient. Jessica, là, euh, lui a donné un coup au corps et euh, la pauvre euh, Kathleen, euh, ça' l'a avait fait souffrir, mais là, elle, elle est de retour, déjà, et si, elle va s'en prendre à Cynthia, Cynthia Calvillo, qui, elle, présente le dossier de 9 victoires et seulement un revers, revers qu'elle a encaissé aux mains de 4, Carla Esparza, depuis, elle, a, euh, elle est sur une belle séquence, et à son dernier combat, elle a battu Jessica High par décision, unanime. Mike Perry, probablement le gars le moins équilibré présentement à l'UFC. Lui, ça va pas bien. D'ailleurs, il a pas respecté le poids à la pesé hier. Il s'est présenté, quoi, 5 livres au-dessus. Il perd, je pense, 30 de sa bourse. Euh, et, et il affronte Team Mins ce soir, Mike Perry. Euh, Mike Perry, il est euh, très divertissant dans la cage. Et en dehors de la cage, il est euh, plutôt inquiétant. Sérieusement, euh, j'espère qu'il va réussir à trouver une stabilité, et à équilibrer sa vie, parce que je, je m'inquiète là, pour Mike Perry euh, euh, dans sa vie de tous les jours. Et le fait qu'il a, il a vraiment vraiment pas respecté le poids, je sais pas. On n'est pas sûr de comment il s'est entraîné Mike Perry. Euh, mais à son dernier combat, malgré tout ça, avait livré une euh, bonne performance. Euh, et même s'il n'avait pas de coach, pour moi, ça a été possiblement sa performance la plus intelligente de sa carrière face à Mick Gall. Mais il trouve vraiment combattu de manière intelligente et il avait euh, donc euh, gagné. Un dossier de 14 victoires et 6 revers. 11 victoires acquises par euh, KO. Euh, Mike Perry, c'est un cogneur, Il s'est encaissé. Et ce soir, face à Team Means, qui lui présente un dossier de 30 victoires pour 12 échecs, euh, ben, il l'a gagné son dernier combat face à l'Oriano Staropoli, n'est-ce pas, par euh, décision. Euh, euh, alors, euh, c'est, et par la suite, ce sera évidemment les deux combats de championnat qui vont clore le spectacle. Dans un premier temps, Valentina Chevchenko va défendre son titre face à Jennifer Maya. Euh, on lui donne pas vraiment de chance. Là, Jennifer Maya, je, je, je lui souhaiter bon combat. J'espère que tu vas t'amuser, mais ça risque d'être compliqué. Parce que pour moi, Valentina, ma Valentina, il, c'est la meilleure c'est la meilleure elle est très impressionnante je pense que ça va être compliqué même si, on va se le dire, elle a fait une belle performance à son dernier combat, Jennifer Mayer, lorsqu'elle a disposé Johan Calderwood qui semblait quand même pas en très grande forme cette soirée-là euh, et euh, Delverson Figueredo quand il y a lui, va le défendre son titre face à Alex Perez petite catégorie de poids mais je vous le dis Je pense que Figueredo, euh, Demetrius a été un grand champion, ben le plus grand champion de la catégorie, avant qu'il perde face à Henry Cerrodo. Mais Delverson Figueredo, c'est peut-être lui qui va. Même si moi, de mon côté, sérieusement, j'étais un grand fan de Demetrius. Je le trouvais vraiment spectaculaire et tout ça. Il est dans les transitions, mais il une rapidité incroyable. Mais je pense que pour, euh, le, le, pour que ce soit plus grand public, d'avoir un champion contre Figueredo, ça va peut-être mieux passer chez les 125 livres parce que c'est un cogneur. Un gros cogneur. Il est dangereux. Il finit souvent ses combats avant la limite. Alors Delverson Figueredo face à Alex Perez ce soir, n'est-ce pas? Ici, euh, si on regarde, euh, avant de conclure l'émission, je vous dis que la semaine prochaine, l'UFC réplique avec Curtis Blades face à Derek Lewis, on combat de gros garçons, n'est-ce pas? Ensuite, le 5 décembre, l'UFC demeure à Las Vegas, Nevada, alors que Jack Emerson affronte Kevin Holland, qui lui vit et remplace euh, courageusement. Kevin Holland a accepté de, de, de remplacer euh, Darren Till, n'est-ce pas? qui lui est euh, blessé euh, le 12 décembre. Cyril Yann face à Junior Dos Santos. Sergei Spivak qui également doit être... Un... Serge... Non, 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 non. Sergei euh, Spivak Sir Sir doit être également en action. Oui, tout à fait, chez les poids lourds. Mais bon, ce pas ce qui retire notre attention autant que ça. Là. On a Peter Yan prévu face à German Sterling. Euh, qu'est-ce qu'on a également sur cette dernière carte à la, la carte de l'UFC? Possiblement le retour de Mackenzie Dern, je pense. Ah oui, oui, oui. Je voulais vous parler de Tony Ferguson face à Charles Oliveira. C'est ce dont je voulais vous parler. Ça, ça devrait avoir lieu donc à l'UFC 256. Et ça, c'est un ça me Ça, ça me au possible. Avec Tony Ferguson. Euh, Ferguson qui a perdu son dernier combat face à Justin Gadji. Vraiment, Gadji avait été impressionnant face à Ferguson. Mais Ferguson, il est, il faut pas oublier, là, c'est un un des meilleurs légers de la planète. Euh, il était sur une section inarrêtable de victoire il n'avait pas perdu depuis 2012 avant de goûter à cette défaite face à Justin Gaggi, et là il sera de retour, en fait doit être de retour face à Charles Oliveira et Charles Oliveira m'a tellement impressionné Euh, dans un premier premier temps lorsqu'il est arrivé à l'UFC, par la suite il y a eu euh, des moments un peu plus compliqués parce qu'il est arrivé peut-être un peu trop jeune euh, et il s'est retrouvé face à à, à l'élite rapidement c'était un peu plus compliqué, mais là depuis 2018, il a ligne que des victoires, mais vraiment à un rythme et surtout de façon impressionnante. À son dernier combat, il a malmené Kevin Lee et c'est vraiment une... Opportunité rêvée pour Charles Oliveira, il est magique au sol et il est de, vraiment maintenant. Il assure également debout. Alors ça, ça m'allume complètement cette possibilité-là. Euh, je pense même que c'est pas mal confirmé. Charles Oliveira face à Tony Ferguson au mois de décembre, le dernier événement UFC à la télé à la carte à ne pas manquer sous aucun prétexte, n'est-ce pas? C'est le dernier événement à la carte, mais pas le dernier événement UFC de l'année, parce que par la suite, on aura Kamzat Chimaev face à Leon Edwards, le grand test je dirais pour euh, Chimaev qui lui euh, euh, a fait un début tonitruant à l'UFC mais voyons voir ce qu'il va pouvoir faire face à un, un solide 170 livres Max Holloway face à Calvin Qatar c'est pour le 16 janvier. On a bien hâte de revoir Max Holloway. Et finalement, le 23 janvier, n'est-ce pas? Le 23 janvier, c'est l'UFC 257. Et ça doit être Dustin Poirier face à Conor McGregor. Ça nous amène tout ça à la fin de l'émission. Je vous souhaite de passer une superbe soirée avec un bel UFC. Je vous rappelle, il y a de la boxe également. Suivez l'actualité du monde des sports de combat sur la voie des guerriers, la page Facebook, n'est-ce pas? Et sinon, mais nous, on est de retour samedi prochain, 16h. J'y serai. Et vous, allez vous y être, vous êtes invité d'ailleurs, euh, alors euh, soyez là, parce que je vais être là et on euh, vous attend de pied ferme on va avoir de beaux invités, on va avoir une belle émission on va parler de ce qui se sera passé ce soir, de ce qui va se passer dans les prochains jours parce qu'on est en crise sanitaire tout le monde est au ralenti, sauf dans le monde des sports de combat, en fait dans le monde de l'UFC surtout, parce que eux, oh, on continue à un rythme effréné de produire des événements et il y a de beaux combats à travers ce lot-là vraiment, on a euh, du plaisir, alors bonne soirée à tous C'est surtout à toutes. Nous sommes de retour samedi prochain à 16h et là on vous laisse avec de la musique, mais de la musique. Ils vont vous mettre de la musique. Euh, la gang du Parti 969 vous ont coqueté de ce qu'on me dit quelque chose qui vont, euh, qui vont rentrer dans une oreille et qui va pas vouloir ressortir par l'autre. Ça va mijoter dans votre cerveau et chimiquement ce que ça va procurer de ce qu'on me dit. C'est du plaisir et du bonheur. C'est ce qu'on vous propose ce soir sur les ondes de CJMD. Bye!
5: La fromagerie Victoria est prête pour toutes les vagues possibles et fière de l'être.
4: les filles.
1: Inspirez votre imagination avec Eros et compagnie. Pour un plaisir seul ou à deux, ils seront vous conseiller. Il y a 14 boutiques, dont l'une à Lévis, au 124 routes du président Kennedy. Eros et compagnie peut vous guider dans vos achats de jouets coquins. Pour une soirée de filles où vous invitez pas vos jumps, un 5 à 7 entre amis, Eros et compagnie vous propose une démonstration de produits érotiques à domicile. Conseil du DJ, renseignez-vous en boutique sur les événements spéciaux, et la carte VIP, Eros et, et compagnie, 124 Président Kennedy à Lévis. Pour
5: tous vos achats de livres, DVD, VHS, vinyle, revues, casse-tête ou même jeux de société, ça se passe chez Ecolivre. Des trésors culturels à une fraction du prix. Le divertissement n'aura jamais autant permis de soutenir ta communauté. Juste un endroit écolivre. Visite-nous dans deux succursales 38 rue charles acadieu lévy ou 950 rue de la Concorde quartier Saint-Romuald à la tête des ponts.
3: On les apps, ce soir on Le jour aussi c'est dans la zone, dans la pompe, c'est ta pompe Si tu perds de la musique c'est dans la pompe Parce que nous c'est que tu ferais Mais fais pas la honte On sort les apps, faire ce soir on s'en compte. Tout le monde dans la piste des bras en l'air C'est sûr c'est la folie, on débarque en règle y a des femmes dans la zone, on s'envoie en l'air A le temps pour les rageux ça ne mène à rien Tout le monde dans la piste des bras en l'air C'est sûr c'est la folie, on débarque en règle y a des femmes dans la zone, on s'envoie en l'air Va le temps pour les rageux ça ne mène à rien on est des purs fous 30 degrés dans le club j'ai mon manteau de rire fou. C'est la musique du surfu qui attire les pires culs Y'aura seule surf en surplus J'ai des ziplets lit dans les clips On calque but les lettres dans le vip Et vous voulez j'lai des zip dans les lits et ma vie T'as quelque chose de magique dans le slip Zone 6, zone c'est, Si tu kiffes la la dans du 06 C'est la zique ce qu'on grandit dans la street On a les rythmes d'Amérique en Afrique Zone 6, c'est, zone c'est, Si tu kiffes la la dans du 06 C'est la ZI, ce qu'on On débarque en règle, y'a des femmes dans la zone, on s'en voit en l'air Va le temps pour les rageux, ça ne mène à rien oh là là Tout le monde dans la piste et bras en l'air Si c'est sur c'est la folie On débarque en règle Y'a des femmes dans la zone, on s'envoie en l'air pour les rageux ça ne mène à rien oh là là là, y a des bras, oh moi gérer les choses on va tout péter on a passé les doigts, on est sapé comme jamais Comme jamais, comme jamais, comme jamais Fait de la place, on a fleuré la moulée La moulée, la moulée, la moulée yeah. On a passé les chaussons danger on a roulé On a roulé, 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 roulé. So fly, on a taille tu m'as vu, je t'ai tué Aïe, on est hot dans la rue, je t'ai brûlé On a bougé, on a bu toute la cuvée On t'a frappé, t'es couché, enculé On a foiré la soirée, on foiré la soirée. J'ai vu mes enfoirés Ma que tu cries, on va squatter On va triper avec ma bite, fit ta bite, on va swapper le 06 c'est dans la zone, mec, c'est de la bombe. Si tu pars de la musique, c'est dans la pompe. Parce que nous, c'est que du vrai. Mais fais pas la honte. On sort les sables faire ce soir on 50 Le 06 c'est dans la zone, mec, c'est de la bombe. Si tu pars de la musique, c'est dans la pompe. Parce que nous, c'est que du vrai. Mais fais pas la honte. On sort les sables faire ce soir on 50 Tout le monde dans la piste, des bras en l'air. sûr que c'est la folie, on débarque en règle. Y a des femmes dans la zone, on s'envoie en l'air. Pas le temps pour les rageux, ça ne mène à rien. Tout le monde dans la piste, des bras en l'air. Si c'est la folie, on débarque en règle. Y a des femmes dans la zone. On s'envoie en l'air Pas le pour les rageux Ça ne mène à rien oh là là.